0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Et oui, vous êtes bien sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Et il est presque 10h. Et 10h, comme tous les dimanches, c'est Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge mixte de France. Alors, euh, aujourd'hui, c'est un peu spécial, puisque c'est un anniversaire. Euh, je ne vais pas en dire plus, mais il y a un an, alors que je confinais tranquillement sous ma glycine, tout juste fleurie... Avec la rédaction de Radio Elta, nous étions en train de mettre en place les émissions confinées, nos nouvelles émissions, euh, tout en grommelant un peu sur l'apathie de nos obédiences préférées et respectives qui ne se bougeaient pas trop euh, pour s'adapter à la situation et dont il était assez clair pourtant qu'elle allait perdurer. Et Un an plus tard, euh, on ne peut que le constater. Et puis il y a eu ce coup de fil, une coup de fil d'une obédience qui projetait de miser sur quelque chose de radiophonique pour continuer à entretenir le lien et, pourquoi pas, rayonner au-delà de ces murs et de ces portes fermées par la Covid. Et voilà, c'était il y a un an. Certains passent leur vie à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire, d'autres se lancent et font. Alors, merci à la grande Bosch Mix de France. Merci de votre conscience. Bravo, bon anniversaire et que la fête commence. C'est maintenant 10h, l'heure de Pierre de Touche.
2: de la Grande Loge Mixte de France, Pierre de Touche. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle, 47e édition de Pierre de Touche, un premier anniversaire réalisé en direct, mais malheureusement à distance. Alors aujourd'hui au programme, une sélection de chroniques et de débats articulés autour de six grands thèmes sélectionné méticuleusement par l'équipe de Pierre de Touche. L'ensemble des chroniqueurs réguliers ou occasionnels de Pierre de Touche est présent ce matin pour échanger. Et puis nous ferons également réagir des auditeurs. Pierre de Touche, eh bien, ce sont des sœurs et des frères qui se sont mobilisés le 20 avril 2020, à l'époque du premier confinement. La liberté, et en particulier la liberté de ton, est la marque de fabrique de cette émission. Faire connaître au grand public, à travers un espace de partage qu'est cette émission, les valeurs et principes de la franc-maçonnerie, ainsi que la vision universaliste de la Grande Loge Mixte de France. Les sujets abordés, que ce soit à travers les débats et les chroniques, sont harmonieusement retransmis par une équipe dont la diversité et la mixité sont à plus ou à forte raison une véritable source d'enrichissement alors c'est pourquoi je voudrais vous remercier, euh, vous souhaiter euh, un bon dimanche et puis on enchaîne tout de suite avec euh, ce début euh, d'émission, donc 47e édition de Pierre de Touche, premier anniversaire.
3: Pierre de Touche.
2: Alors bienvenue, euh, euh, cher Édouard Abran, euh, vous êtes grand-maître de euh, la Grande Loge Mixte de France.
4: Bonjour Élise, bonjour à tous.
2: Alors pourquoi la, la Grande Loge Mixte de France s'est-elle lancée dans cette aventure
4: je crois que c'est Camus qui disait qu'il faut une, une part d'inconscience pour entreprendre, et c'est un, un petit peu le cas. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un projet qui a été long, longuement euh, échafaudé, mûrement réfléchi. On est plutôt sur, une, euh, sur un impératif vital. Euh, un impératif vital qui s'est se, qui situé à trois niveaux. Le premier niveau, qui était vraiment euh, celui d'une respiration, euh, celui d'avoir un, un souffle, de, euh, de réfléchir à comment, euh, comment euh, conforter et consolider nos liens qui étaient, euh, qui étaient vraiment distendus. Euh, et puis tout simplement une présence, une présence, une chaleur humaine. Et, euh, et la radio nous a semblé euh, vraiment un, un excellent média pour avoir cette, cette présence, cette respiration. Euh, le, deuxième, euh, le deuxième plan, c'était aussi une quête de sens. Euh, comment orienter notre, notre pensée, nos réflexions dans un, contexte, euh, dans un contexte si particulier rempli de fake news, rempli de tensions, où finalement nous étions saturés d'informations mais où il n'y avait pas de sens au-delà de ces informations. Donc, euh, comment orienter notre pensée dans ce qui nous semblait euh, une forme de, de désert euh, Comment aussi euh, euh, cultiver les débats, cultiver le, notre éthique notre éthique qui est celle de, de laisser la place à l'altérité, à la pensée de l'autre. Et enfin, je dirais que le troisième plan, c'était aussi sortir de notre propre enfermement symbolique. C'est-à-dire que souvent, on reproche aux francs-maçons et aux francs-maçons d'être un petit peu dans, dans leur tour d'ivoire. Et à juste titre, c'était l'idée, c'était de quitter, quitter l'entre-soi et puis, et puis faire un pont pour aller à la rencontre, à la rencontre de l'autre. Euh, si tu le permets, Elise, je voudrais aussi avoir une pensée parce que tu, tu, tu évoquais, enfin Gilles évoquait euh, cet anniversaire. Euh, donc, on rappelle ce contexte, mais il y a aussi le contexte euh, actuel et je voulais avoir une pensée pour, euh, pour Stéphanie, euh, la policière qui a été assassinée à, à Rambouillet. On ne peut pas faire abstraction de tout ça. Et,
2: et nous reviendrons d'ailleurs sur euh, ces questions euh, dans une des séquences.
5: hasard il est des rendez-vous pas de coïncidence seul aller vers son destin l'amour creux des mains la démarche paisible porter au fond de soi l'intuition qui flamboie L'aventure belle et pure Celle qui nous révèle et enfantin Au plus profond de l'âme Portée par l'allégresse Et la douceur de vivre De l'été qui commence La rumeur de Paris Comme une symphonie Comme la mer qui balance J'arrive au rendez-vous Dans l'épaisse fumée Le monde me bouscule Réfugié dans un coin Et observant de loin la foule qui ondule, mais le choc imminent, sublimé aveuglant, sans prévenir arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi, d'une planète invisible. La pudeur du cœur impose le respect et la confiance sereine, et plus tu t'ouvres à moi, et plus je m'aperçois que lentement je vous vois, et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois. Que lentement du tout
2: cette émission, eh bien, nous venons d'écouter Tien Dao avec couverture, extrait d'un concert enregistré à la salle PLL. Et Parce que Pierre de Touche, eh c'est aussi une programmation musicale. Pierre de Touche. Pour débuter cette première heure d'émission, eh nous avons choisi de mettre en avant un thème cher aux francs-maçons et aux francs-maçons, et a fortiori à la Grande Loge mixte de France, Les femmes. Alors en 2021, comment considérer la condition féminine Nous allons, euh, avant de débattre, nous allons donc successivement écouter une interview de Laurence Rossignol, ancienne ministre des droits des femmes, puis l'extrait d'une chronique de Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lantier-Coco qu'ils avaient consacrée à Marcel Chappert, ancien grand maître de la GLMF de 2003-2006, ainsi qu'une chronique internationale de Christiane Vienne, intitulé L'esclavage moderne. Pierre de Touche, une
6: émission de la Grande Loge mixte de France.
2: Alors, le premier thème que nous avons retenu, ce sont les femmes en 2021. Et pour ça, Laurence Rossignol, vice-présidente socialiste du Sénat, ancienne ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes a accepté de témoigner. Euh, bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Donc vous aviez participé en mai 2020 à une de nos émissions où en est la situation des femmes un an après alors que nous sommes toujours en temps de Covid et dans un troisième confinement même si euh, le mot n'est pas dit euh,
7: Tel quel. En mars 2020, lorsque le gouvernement a annoncé le confinement généralisé, avec mes amis de l'Assemblée des femmes, nous avions alerté sur les risques que représentait le confinement pour les femmes et en particulier le risque de les voir renvoyées dans la sphère domestique à leurs tâches ancestrales, ménagères, familiales, les enfants mais tâches ancestrales auxquelles venaient s'adjoindre les responsabilités professionnelles qu'elles ont prises entre-temps. Et donc, nous avions évoqué ça, et malheureusement, les choses se sont passées exactement comme prévu. Il y a des fois on aimerait se tromper, et là, nous en avons préféré nous tromper. Et en effet, les femmes ont lourdement porté l'école à la maison, leur propre travail en télétravail, et... la la gestion d'une maison dans laquelle il n'y a plus de cantine et vous avez trois grands ados qui mangent à tous les repas en même temps que vous êtes en train de discuter avec votre équipe de travail. Voilà, sur le plan des, des violences, il faut reconnaître que la mobilisation a été des pouvoirs publics, la mobilisation des pouvoirs publics a été assez immédiate et assez efficace. C'est-à-dire que les violences, le risque de violences contre les femmes, dans cet enfermement n'a pas été sous-estimé et les services de police, de gendarmerie se sont mobilisés et nous avons eu beaucoup d'alertes qui ont été faites à ce moment-là pour aider les femmes victimes de violences. On constate moins de féminicides pendant l'année 2020 pour une raison assez simple, c'est que les féminicides sont souvent liés au départ du domicile conjugal, à la rupture que les femmes engagent avec leurs conjoints. C'est à ce moment-là que souvent, euh, les, les, les hommes abandonnés se transforment en meurtriers et donc comme il y a eu moins de départs euh, moins de séparation pendant l'année 2020, il y a eu moins de féminicides mais ça ne signifie nullement que nous soyons sur une, une tendance qui pourrait se, se confirmer. Et puis enfin ce que le, le confinement a aussi révélé c'est que euh, les premières de cordée en réalité, ce sont les métiers indispensables pendant le confinement. Les métiers du soin que ce soit des soins dans les hôpitaux ou auprès des personnes âgées, les métiers de la distribution, de la grande distribution, parce qu'il fallait se nourrir et se soigner, et être soignée pendant le, le, depuis le début de la crise sanitaire. Et on s'est rendu compte que les femmes étaient les principales euh, professionnelles de tous ces métiers. Ce sont des métiers majoritairement féminins. Et tout le monde a vu ce que nous savions nous déjà, c'est qu'en en fait, plus une tâche, plus un métier est indispensable à la société, moins bien il est payé, parce que ces métiers très féminisés sont également des métiers sous-payés, parce que ce sont des métiers qui découlent d'un certain point de vue de ce qui était auparavant du bénévolat. Et quand les femmes s'occupent des autres, il y a toujours une part de bénévolat sur laquelle peut-être on peut miser pour réduire les coûts et les salaires. Donc voilà le, le bilan qu'on peut tirer euh, du confinement et de la crise sanitaire. Et ce que j'évoque là, ce n'est pas simplement une, un, une constatation française, c'est une constatation planétaire. Les organisations euh, onusiennes, internationales, ont fait le même constat que celui que je viens d'évoquer. On aurait pu espérer que la France amortisse ce constat, euh, puisque c'est un pays qui se targue euh, d'avoir une grande cause d'égalité femmes-hommes, et cette grande cause égalité femmes-hommes, elle n'intervient pas sur la condition des sociale des femmes. Elle s'est manifestée sur la question de la protection contre les violences, mais la condition sociale, salaire, temps de travail, services publics de soutien, est toujours, sont toujours aussi défaillantes.
2: Alors, comment voyez-vous l'avenir
7: Écoutez, nous vivons une période douloureuse, difficile pour l'humanité. Entre la crise sanitaire, dont personne ne peut identifier la fin la montée des, des extrêmes droites sur la planète, et y compris en France, la crise écologique qui nous menace dès aujourd'hui, je dirais que le, dans le XXIe siècle, il y a une seule bonne nouvelle, une seule lueur d'espoir, c'est le mouvement féministe. C'est la, la part plus grande que prend le mouvement féministe dans le mouvement des idées, c'est la mobilisation de jeunes femmes autour de revendications féministes, dans une affirmation d'elles-mêmes, et de leurs conditions, et dans une déconstruction de la domination patriarcale qui est extrêmement encourageante et réjouissante. Alors bien sûr, on a des débats avec ces jeunes femmes féministes, elles sont de leur génération, elles ne sont pas exactement des clones de la nôtre, enfin de la mienne en tout cas, parfois je suis d'accord avec elles, parfois moins, mais en tout cas, elles portent une véritable mobilisation nouvelle, renouvelée, dirais-je plus précisément, du féminisme qui est très réjouissante pour l'avenir. C'est d'ailleurs mon seul sujet de réjouissance dans la période.
2: Alors, petite question pour terminer. Pourquoi avoir accepté de participer à une émission d'une obédience maçonnique
7: Mais pourquoi aurais-je refusé <rire> Pourquoi ne l'aurais-je pas accepté euh, C'était pour moi évident. D'abord, j'ai beaucoup d'amis euh, qui m'ont euh, sollicité pour le faire, dont je connais euh, l'engagement, avec lesquels je partage beaucoup de valeurs et de combats et puis euh, participer à une, une mission organisée par une, une loge de bédance maçonnique, c'est participer à un débat humaniste dont je me, dans lequel je me retrouve dans sa philosophie. Donc j'ai eu l'impression de faire œuvre utile, et puis si en plus euh, des euh, membres de la franc-maçonnerie écouter mon propos féministe, je pense que ça ne peut leur faire que du bien aussi.
2: <rire> eh bien, merci beaucoup, Laurent Rossignol.
8: Marie-Josée Freiling et Gaspard Hubert Coco. Marcel Chaper, surtout à l'automne de sa vie, se sentait blessée quelque peu par l'incompréhension qu'elle continuait de susciter. Jusqu'au boutiste, elle avait toujours eu une vision avant-gardiste en politique comme en franc-maçonnerie. Elle dérangeait encore parce qu'elle ne se considérait pas comme une vieille dame raisonnable, mais une éternelle jeune révoltée, indignée par la persistance des injustices de tous bords. Saluons à travers ce court portrait, la mémoire d'une femme dont l'œuvre maçonnique ne fut pas des moindres, mais reste cependant trop peu reconnue. Christiane Bienne
9: les sociétés de l'Antiquité pratiquaient l'esclavage à grande échelle. Cependant, c'est au XVIIe et au XVIIIe siècle que cette pratique a atteint son apogée, avec le commerce des esclaves venant d'Afrique transitant vers l'Europe pour partir en Amérique. Le siècle des Lumières n'a pas été éclairant pour tous. Des villes comme Nantes, Bordeaux, la Rochelle et le Havre ont prospéré grâce à l'esclavage en 1926, la Convention relative à l'esclavage définit ce qu'est l'esclavage. C'est cette définition qui sera reprise en 1953 par les Nations Unies. Il s'agit de l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. L'esclavage sous cette forme est devenu rare, mais il existe toujours à côté d'autres formes comme le travail forcé, l'exploitation sexuelle, le mariage forcé, les enfants soldats. La Convention de l'ONU contre la criminalité transnationale organisée de 2000 définit l'esclavage comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace, le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes à des fins d'exploitation.
2: Pierre de Touche. Alors, pour intervenir sur cette séquence, Françoise Lacou, Alain Vordonis et Michel Baron. Françoise Lacou, pensez-vous, comme il faisait référence Laurence Roussignol, qu'il y a une prise de conscience et que le combat pour les droits des femmes est plus que jamais d'actualité Alors, euh, oui, je,
10: bien sûr, je réponds oui. Laurence Rossignol a dressé un constat très exhaustif sur la situation de la femme, là, actuellement, en 2021. Oui, les femmes sont majoritaires pour soigner, nourrir, laver, éduquer, et cette crise a de lourdes répercussions sur l'organisation de leur travail et de leur famille, en plus, en plus d'affecter, ce qui est très important, leur santé. Euh, oui, Laurence Rossignol l'a dit, cette année, euh, lors de la Journée Internationale de la Femme, de nombreuses associations internationales dont l'Organisation Internationale du Travail a rendu hommage aux efforts considérables déployés par les femmes pour façonner un avenir plus égalitaire et pour se reconstruire suite à la suite de la pandémie du Covid-19. Les femmes sont en première ligne. Elles sont en première ligne en tant que travailleuses essentielles, professionnelles de tous bords, représentant des travailleurs, des employeurs, des dirigeants politiques. Et pourtant, il est à noter que ce soit à l'échelle mondiale régionale et quelles que soient les catégories de revenus de chaque pays, les femmes ont été et sont plus touchées par la perte d'emploi que les hommes. Euh, c'est à noter de l'ordre quasiment du simple double puisque euh, c'est 5,9% de, de femmes qui ont perdu leur emploi contre 3,8% pour les hommes. Et, et je trouve que dans cette année 2021, peu d'événements ont mis en lumière euh, la place de la femme, son rôle et la reconnaissance euh, de son travail dans la société. Voilà, donc notre société devra poser des actions concrètes afin de, de reconnaître la contribution essentielle de la femme pour construire, nous sommes tous une société plus équitable et égalitaire. Alors j'avais envie de dire avec un petit clin d'œil qu'en 2020, la société à l'épreuve des mœurs a dit aux femmes « je vous crois » et en 2021, la société à l'épreuve de la pandémie doit dire aux femmes « on vous voit ».
2: Merci. Et Alain Bordenis, nous avons entendu un extrait d'une chronique consacrée à Marcel Chaper, qui était grand maître de la grande loge mixte de France. Vous appartenez à une loge exclusivement masculine. Quel intérêt ressentez-vous à travailler dans le cadre de Pierre de Touche avec des sœurs, bien sûr avec des femmes, mais avec des sœurs
11: Pour moi, tra travailler, mener un travail en mixité, comme c'est le cas à Pierre de Touche, comme ça vient d'être rappelé, ce n'est pas simplement une, une belle expérience collective, mais euh, l'expression de la plus grande des normalités, celle de, de la vie, qui fait que, profanes, nous évoluons en mixité. Et c'est bien d'ailleurs par le biais de, de cette dernière que nous nous perpétuons dans le temps. Comment espérer rassembler ce qui était pas et aller à l'unité si nous éliminons d'emblée l'autre moitié de nous-mêmes Défendre l'égalité des sexes, c'est donc être en mesure de l'inscrire à tous les niveaux de notre existence, c'est-à-dire tout simplement dans le réel.
2: Alors Michel Baron, pour continuer sur ce lien entre franc-maçonnerie et femme, le lien entre franc-maçonnerie et femme, c'est un lien émancipation,
12: liberté Vous savez, vous savez, Lise, immédiatement quand on écoute ces trois séquences, viennent des images littéraires et cinématographiques à l'esprit qui n'a pas vu euh, finalement « La vieille dame indigne » de René Alliot en 1965, un film magnifique précisément, sur, euh, sur la révolte de cette vieille femme, d'une certaine façon, qui se révolte contre ce, le rôle qu'on lui a apparti dans la famille. Et aussi la, la vengeance chez Frédéric de euh, du voyage ou de la visite de la vieille dame. En fait, ce sont des femmes qui se révoltent d'une certaine façon et qui, de par leur révolte même, deviennent parfaitement indignes pour le reste de la société. Et d'emblée, c'est la révolte contre l'odieux, chacun à sa place ou bien on retourne à ta place. À un point qu'on se demande si, comme à l'image de notre frère du droit à la paresse, est-ce qu'on ne pourrait pas créer finalement un, un droit à l'indignité quand justement la révolte devient nécessaire d'une certaine façon euh, Avec la, la question sous-jacente, permanente, est-ce que j'ai à être dans le désir de l'autre Pour plaire à l'autre ou pour être dans les normes, est-ce que je dois rentrer dans le désir de l'autre ou à la place que l'autre m'assigne. Ce n'est pas du tout évident. Historiquement, c'est Spartacus qui va se poser d'emblée ce, finalement cette question, mais les femmes vont continuer à se la poser d'une certaine façon. Il s'agit bien sûr de l'esclavage, mais aussi d'un au-delà de l'esclavage, qui est un esclavage psychologique. Et que la, la révolte, elle est là, mais en courant finalement, le risque d'être taxé d'indignité, finalement. La franc-maçonnerie va répondre à cette question en encourageant, finalement, la progression de la découverte de son propre désir personnel, en tout cas vivant dans un groupe fraternel, c'est-à-dire où l'évolution personnelle n'est pas en contradiction contre un groupe, qui accepte ce voyage à l'intérieur de soi-même au profit du collectif.
2: Alors, à l'amour de Nice, vous aviez évoqué tout à l'heure votre intérêt pour le travail en mixité tel que pratiqué dans cette émission. Pourriez-vous nous dire quelle place ont tenu ou n'ont pas tenu les francs-maçons dans votre propre parcours
11: Oui, né dans un environnement maçonnique déjà assez marqué les francs-maçons ont suscité très tôt chez moi une interrogation sur ce que pouvait bien représenter l'engagement maçonnique, là où les hommes opposaient plutôt la force de la tradition, importante certes, et le travail. La rigueur et le haut niveau d'exigence qui emplissait la vie profane de ces sœurs me laissaient penser que devenir franc-maçon n'était assurément pas un choix banal, mais une démarche en effet exigeante, voire impérative.
2: Alors, pour clore cette première séquence, eh bien, euh, La grenade de euh, Clara Luciani, un titre qui parle aux francs-maçons et aux francs-maçons, et ce, à plusieurs égards. choisi de nous intéresser à la digitalisation de la société et à ses effets, en particulier sur nos relations sociales, nos engagements, mais aussi notre manière d'appréhender la vie. Nous avons donc interrogé Elodie Genot quelques mois après l'émission 35. Nous allons écouter son témoignage suivi de deux extraits de chroniques d'Alain Vordonis, Homo connecticus et engagement, puis d'un extrait d'une série de Michel Baron intitulée « Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête ?». Elodie, bonjour. bonjour. Alors, Elodie Jeuneau, vous êtes responsable du développement dans une grande association caritative et historienne, militante féministe. Euh, en janvier 2021, euh, lorsque l'émission sur la digitalisation de la société avait eu lieu, nous étions à la fin du deuxième confinement, Près de quatre mois plus tard, et un confinement supplémentaire, nous sommes davantage incités à télétravailler, à limiter nos interactions sociales, Force est de constater que cette pandémie aura considérablement accru la digitalisation de la société. Alors La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-il possible de tirer profit du numérique pour en générer un monde digital apaisé au service d'une humanité soucieuse de son voisin de palier, de son nouveau voisin numérique respectueuse de sa planète ou à l'inverse, eh sommes-nous condamnés à une décadence accélérée, une vie écoïste et dénuée de sens dans un monde
13: terrestre dévasté euh, Beaucoup de questions dans la question. Euh, moi, je suis une grande optimiste. Alors, euh, j'ai envie de croire que la deuxième partie de la question, euh, j'ai envie de dire que la réponse est non, j'espère pas. Euh, sur la première, euh, la première partie de la question, je suis un peu convaincue que, comme je l'avais déjà dit, je crois, euh, on court un peu vers la numérisation. On court après la numérisation qui a devancé un peu les pratiques de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a été happé par le numérique, happé par les réseaux sociaux... Euh, happé par la digitalisation de la société. Et puis, on a produit, on a vu, on a été spectateurs et acteurs des travers de ces pratiques. Et aujourd'hui, on essaie de courir après tout ça pour essayer de remettre un petit peu d'ordre et de sérénité là-dedans. J'espère qu'on va arriver vers un apaisement des pratiques et vers des pratiques oui, plus fraternelles, euh, plus sorores là-dessus, parce que je pense que c'est indispensable. Je pense qu'on ne peut pas se passer du numérique. On, on s'est tellement approprié l'outil. Euh, il fait tellement partie de nos vies, euh, parfois même sans qu'on s'en rende compte. On ne peut pas s'en passer, donc il faut trouver un juste milieu et apaiser les pratiques de tout le monde. Mais je, je, je pense que c'est une volonté commune, donc j'ai bon espoir que, que les travers disparaissent petit à petit.
2: Alors, euh, vous n'êtes pas franc-maçonne, vous savez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire, le premier anniversaire de Pierre de Touche Pourquoi avoir accepté de débattre dans une émission maçonnique et quelle expérience en avez-vous retirée Alors, j'ai
13: accepté, de... accepté parce que euh, c'est un, un milieu qui m'intrigue, me... bon, euh, comme beaucoup de gens. J'ai la chance d'avoir dans mon entourage euh, proche, euh, pour le coup physique ici, euh, des gens qui sont membres de la franc Maçonnerie. J'ai régulièrement été invitée euh, à des tenues blanches près de chez moi. J'ai un temple maçonnique je suis à la pied. Hein. Je peux être à 500 mètres un temple maçonnique. Donc euh, voilà, donc c'est vrai que je sais que quand je suis invitée à des événements francs-maçons, que ce soit des tenues blanches ou la euh, euh, libre antenne euh, ou euh, ce genre de débat ici avec vous, euh, je, je sais que j'en sortirai au grandi. Euh, euh, J'aime bien cette façon de, de cette discipline de prise de parole, d'écoute, euh, de pas, pas de jugement, euh, cette notion d'égalité entre toutes celles et ceux qui prennent la parole. Je, Ouais, Je trouve ça assez confortable, assez apaisant et assez enrichissant. Donc, euh, bah, c'est pour ça que j'ai accepté et que je continuerai à l'accepter. Peut-être euh, peut-être qu'un jour, je franchirai un step en supplémentaire. Je ne sais pas.
2: Nous l'espérons, en tout cas. Nous l'espérons. <rire> eh bien, merci beaucoup, Elodie. Merci. Alain Vordonis.
11: Il nous faut bien admettre que ces deux mondes coexistent désormais, l'on ne peut manquer de s'interroger sur le caractère antinomique de ces deux univers. L'homo connecticus que nous sommes devenus à notre corps défendant a-t-il quelque chose à voir avec l'initié Et l'un peut-il mettre en péril l'autre en venant troubler la démarche spécifique qui s'attache à notre parcours en d'autres termes, le développement des différentes formes de communication numérique et le recours à l'intelligence artificielle peuvent-elles contrarier la pensée symbolique garante de la liberté de cette démarche Peut-on espérer de l'un et de l'autre sans compromettre notre capacité à demeurer des êtres pensants et agissants infiniment libres Faut-il craindre enfin la toute-puissance du numérique au point d'y être un jour totalement soumis en risquant de nous y perdre
2: Nice.
11: L'engagement maçonnique, dont nous allons nous efforcer de tracer rapidement quelques contours, reste tout à fait singulier. Il participe directement de la naissance de l'initié, dont il signera à travers les serments prononcés lors des cérémonies d'admission, le nouveau choix de vie. Car pour ce dernier, l'engagement sera inconditionnel, avec pour seul objet le travail partagé avec ses frères et ses sœurs autour des grands principes maçonniques et la satisfaction de toujours remise en question du devoir accompli. L'engagement n'est pas seulement un mot, mais bien un symbole auquel il appartiendra à l'initié de donner tout son sens.
12: Michel Baron Il y a quelque chose de religieux dans cette inclinaison au travail. Une imitation divine d'un dieu à la tâche durant sept jours. En, en oubliant toutefois qu'il s'arrête de travailler ensuite pour un farnienté permanent. Euh, ce qui n'échappera pas à Paul femme dans son droit à la paresse, quand il écrira que l'exemple de la paresse vient de haut. Il convient d'ajouter aussi dans cet inconscient religieux très marial que les hommes avaient concédé aux femmes la supériorité sur l'échelle de la sainteté et les avaient consolées de leur infériorité en faisant valoir que la sainteté est plus désirable que le pouvoir et que leur esclavage sexuel leur conférait une espèce de grandeur, car les pauvres ont plus de chances que les riches d'aller au paradis, comme chacun le sait. Mais ces diablesses se sont révoltées, et profitant des deux guerres mondiales, ont envahi le monde du travail, voulant absolument profiter de la sueur prolétarienne ou du stress des cadres. Elles ont transformé l'esclavage de la condition féminine en esclavage du travail, en pensant se libérer. Autrefois, les gens étaient capables d'une gaieté et d'un esprit ludique qui furent plus ou moins inhibés par le culte de l'efficacité. Bon, euh, écoutez, je dois vous avouer que cette réflexion commence à me fatiguer. Je, je me propose de regarder un film. Tiens, c'était pas tant film d'Yves Robert, Alexandre le bienheureux, où Philippe Noiret joue magnifiquement le rôle d'un oisif très proche très proche de la phénérotise dans un confinement librement consenti. Quel bonheur
2: Pierre de Touche Alors, Pour réagir, euh, Sylvie Licasion, William Bresse et Marc Tulpois Sylvie l'occasion, la digitalisation, une avancée, un progrès euh, Oui, merci Elise La
14: digitalisation, oh, c'est un mot trop compliqué à dire, je pense que je vais plutôt dire le numérique, ce sera plus fluide. Alors, j'avais envie de réagir sur cette question parce que je trouve que c'est une évolution, non, c'est plus qu'une évolution, c'est une révolution dans les moyens de nos communications et on sait bien que pour l'homme, communiquer c'est un besoin fort et naturel. Euh, alors ça a commencé par le langage et euh, on sait bien que nous en franc-maçonnerie, euh, on parle de tradition orale. Euh, le principe, il est simple, il est de rien écrire et euh, les paroles s'envolent et on vient écouter tout simplement. D'où l'intérêt de notre déplacement. Et voilà, actuellement, on peut en parler au sujet de, de, du, du distanciel. Voilà. Alors… L'écriture est arrivée au néolithique. Euh, malheureusement, en 2021, euh, beaucoup de personnes ne savent pas encore écrire et c'est peut-être un, un lien social qui se rompt. Mais euh, celle que je préfère dans, dans, dans les grandes révolutions de la communication, c'est sûrement l'imprimerie. Elle a permis le développement et la diffusion de la lecture. Et puis, euh, comme vous le savez tous, notamment la Bible, hein, qui est le livre qui est le plus diffusé au monde. Alors, est-ce que cette Bible, justement, euh, diffusée au XVIe siècle, a, 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 a pour conséquence euh, le problème des guerres de religion En tout cas, ça s'en est un. Alors, pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça Parce qu'à euh, l'arrivée du numérique… On n'est pas loin, alors je ne vais pas parler naturellement de guerre de religion, mais euh, sûrement on exacerbe des, des, des problèmes de guerre de position. J'irais même jusqu'à dire que euh, ce sont des guerres d'opposition. Alors quel est le problème euh, Je dirais alors que Internet souffre d'un grave manque de gouvernance, ça c'est un constat mondial euh, c'est le choix de son fonctionnement qui a, qui a provoqué ça parce qu'en fait la digitalisation le numérique n'a pas une hiérarchie verticale elle ne va pas du haut vers le bas non, elle se diffuse sous forme d'un maillage horizontal une forme horizontale de communiquer c'est-à-dire qu'en fait tout le monde peut communiquer avec tout le monde alors on peut bien sûr opposer ces deux univers c'est ce que Alain Verdonis nous a dit l'univers de la franc-maçonnerie l'univers de l'internet alors elle s'oppose déjà par le mode de fonctionnement c'est ce que je viens d'expliquer euh, dans une certaine mesure euh, la franc maçonnerie est hiérarchique euh, alors que l'internet ou le numérique se diffuse sous forme de maillage et tout le monde peut parler à tout le monde euh, on l'a bien senti dans cette pandémie euh, les décisions des, des, des fonctionnements étaient très différentes d'une loge à l'autre certaines ont organisé de véritables tenues en distanciel, d'autres se sont contentées de se réunir, euh, euh, je dirais, euh, amicalement, et d'autres n'ont tout, tout bonnement rien fait. Alors, avis divergent d'une loge à l'autre, mais aussi, bien sûr, avis divergent euh, d'un maçon à l'autre. Alors, euh, comme cette fois, ben, on a ravivé ces vieilles querelles de maçons, euh, vous les connaissez bien, euh, les <rire> conflits des modernes et des anciens, euh, Est-ce que cette réconciliation est pour demain On peut se poser la question, mais je rejoins en tout point Alain Vardonis, il faut continuer à être des pensants, à être des agissants et à être libre et considérer que la toile est pour nous un outil comme la tradition orale ou l'écriture le sont depuis pour nous toujours.
2: Alors, William Bress, vous êtes franc-maçon également de la Grande Loge Mix-de-France. Pensez-vous que la franc-maçonnerie doit s'adapter aux nouvelles technologies ou doit-elle rester dans sa tradition
15: Oui, euh, moi je, je considère que nous avons une chance de pouvoir faire évoluer nos traditions tout en les maintenant en utilisant la technologie actuelle. Je prends un exemple que j'ai découvert il y a quelques années, avec les, les vétérans américains qui avaient besoin de tisser du lien de par le monde entier. À l'époque, ce n'était pas Internet, mais ça revenait à la même chose, ça s'appelait la téléconfrance, c'était par ordinateur. Ils ont tissé du lien et ces liens perdurent aujourd'hui. Donc le défi qu'on a, nous, en tant que franc maçons c'est de savoir à la fois maintenir nos traditions, puisque nous sommes de tradition orale, nous réunissons dans des lieux adaptés, avec des rituels particuliers, et en même temps, il faut que nous prenions le chemin de la numérisation pour pouvoir adapter, si besoin, nos usages. Et je pense que c'est une opportunité qu'il ne faut pas que nous, nous loupions.
2: Et Marc Tulpois, dans ce monde ultra-digitalisé, pensez-vous qu'il y a une place pour l'oisiveté
16: Non seulement il y a une place pour l'oisiveté, mais en plus, l'oisiveté est encouragée par la digitalisation. Je pense qu'il faut bien prendre conscience du double asservissement que ça emporte. La première forme d'asservissement, c'est le développement du travail digital, simplement parce que la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée est atténuée. Il y a une immission du pouvoir de direction de l'employeur jusque dans la vie personnelle des individus qui, évidemment, comporte ses risques. Le deuxième asservissement, c'est cette favorisation de l'oisiveté. Tout le principe des réseaux sociaux, des sites Internet en général, avec les cookies, c'est d'orienter les contenus de manière à ce que l'utilisateur ait en permanence le besoin, pas seulement l'envie, mais le besoin de s'y rendre. Donc, on s'enferme dans l'oisiveté par cette digitalisation avec une illusion de liberté. Cette illusion de liberté qu'est l'oisiveté a toujours existé, mais cet asservissement est bien plus fort aujourd'hui du fait de la digitalisation. Euh, de sorte qu'aujourd'hui on se retrouve dans une vie qui est divisée finalement entre le travail et l'oisiveté imposée euh, où il ne reste qu'une illusion de liberté.
2: Et si malgré cette société numérique mais aussi de consommation, nous n'étions qu'une foule sentimentale c'est la question que nous posait en 1993 Alain Souchon dans ce titre célèbre sentimentale, alors qu'Internet eh n'avait pas encore
17: bouleversé donc. les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein dans nos armoires. Dérision de nous, dérisoire. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment. Et triste et sans aucun avantage Il faut voir comment on nous parle, Comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on on nous ou l'utilité. Oh le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mort. sous
2: Première édition en direct, eh bien, il y a 14 intervenants de pierre de touche derrière leurs écrans. Et je peux vous dire que pendant cette euh, chanson d'Alain Chousson, eh bien, il y avait 14 personnes qui étaient en train de danser derrière les écrans. a bien une chose que cette pandémie de Covid-19 aura mise en exergue, c'est la défiance, ou plus exactement, un état d'esprit de défiance alors, pour écouter et accompagner ce troisième débat, nous vous proposons une sélection d'interviews et de chroniques. Successivement, Serge Bisco, Virginie Tourné, Marc Burla interviendront quelques mois après leur participation dans nos émissions. Puis, vous aurez l'occasion d'écouter un extrait d'une chronique de Marc Tulpois, dont le titre est Demain, tout juge. Serge Bisco, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, ancien président de la Mivilude la mission de lutte contre les dérives sectaires. Vous êtes président du conseil de surveillance du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, le groupe Sainte-Anne. Alors début février 2021, vous aviez participé à un débat de pierre de touche que nous avions intitulé Vaccination, défiance ou manque d'enthousiasme. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que forcé de constater qu'en deux mois, la donne a un peu changé pourriez-vous nous faire un état des lieux de la situation
18: Oui, alors en France, aujourd'hui, on a 14 millions de personnes, à peu près 14 millions de personnes vaccinées. Euh, première dose et un peu, le, un, peu, un peu moins de la moitié qui ont eu la deuxième dose. Euh, voilà pour les chiffres bruts en sachant que la situation épidémiologique euh, et la situation hospitalière est quand même, euh, sans être dramatique, est quand même très très sérieuse et très angoissante.
2: Comment définir euh, la défiance qui est en train de s'installer et que faut-il en retenir En particulier à propos du, du vaccin AstraZeneca et peut-être euh, Johnson.
18: Écoute, Écoutez, c'est tout à fait, par rapport à, à l'émission que nous avons faite, euh, je vous remercie, il y a deux mois, c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit très bien que l'opinion est, est un peu chauffée à blanc et évolue par, euh, par phase. Euh, tout le travail des, des soignants, des médecins, des autorités de, publiques de santé, des gouvernements et bien de toutes les professions de santé a été d'inciter à la vaccination à partir du moment où un euh, certain nombre de doses sont arrivées à partir du mois de janvier. Quand nous étions parlés au mois de février, nous étions dans cette phase, j'allais dire, ascendante et optimiste où de plus en plus de doses arrivaient, euh, il y avait toujours des grandes difficultés, mais de, de, de trouver une place pour se faire vacciner, c'est un sport national et, euh, que, de que de faire euh, la liste de, de tous les centres de vaccination tous les jours, mais en même temps, euh, ça prouvait qu'il y avait un certain engouement il euh, n'y avait pas de doses qui restaient in, euh, euh, non utilisées. Et puis il y a eu un renversement, donc on est passé dans une phase de pro progressive d'adhésion, on va dire d'adhésion sans le grand enthousiasme, et surtout les, les contre, les antivax, comme on dit, euh, avaient perdu beaucoup d'arguments. D'abord parce qu'il y avait des exemples dans les pays étrangers qui n'ont fait que s'accentuer, mais en même temps est arrivé, cette histoire d'effets secondaires lourds, très graves, avec des décès, euh, d'AstraZeneca. Alors là, c'est le renversement de tendance, c'est le renversement de tendance. Euh, même le personnel soignant qui en France était légèrement réticent et qui avait commencé à se faire vacciner avec AstraZeneca… Euh, commencent aujourd'hui à être beaucoup plus réticents et on sait l'importance, l'effet d'entraînement du personnel soignant sur tous les autres, sur les patients, sur leurs famille, etc. Donc, on est dans un moment difficile. De ce point de vue, euh, si on peut, le, on peut le dire, je crois, les erreurs de communication gouvernementale des autorités de santé sont gigantesques. Euh, D'un côté, vous avez les autorités, c'est normal, la pharmacovigilance qui donne implacablement le nombre de morts euh, tous les jours, de thromboses, évidemment, je parlais de thromboses, le nombre. Alors, il y, y, y a quoi Il y, y, y a 20 morts de thromboses en France, il y en aura peut-être 50 demain. Qu'est-ce que c'est par rapport aux 300 morts quotidiens euh, du Covid Oui mais euh, les 300 morts, c'est la, la fatalité, c'est la maladie. L'autre, c'est quand même un, un médicament ou une prévention qui, 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 peut, qui peut tuer. Donc, on ne peut pas dire que c'est les comparaisons chiffre à chiffre ou le bénéfice-risque, etc. Tout ça sont des notions qui n'entraînent absolument aucune adhésion et la méfiance. Alors, dans un pays où la méfiance envers la, la parole publique est très grande, je crois qu'on a effectivement là euh, un loupé de communication. Eh
2: bien, merci Serge Blisco pour ce témoignage.
18: Merci à vous.
2: Virginie Tourné, bonjour. Bonjour Élise. Alors, vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Centre de recherche politique de Sciences Po. Vous étiez intervenue fin 2020 dans un débat intitulé « Sciences et politiques, Quelle relation Tout à fait. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est la crise sanitaire que nous vivons depuis un an met l'accent sur la façon dont la décision politique peut et doit s'appuyer sur l'état de l'art scientifique Comment analysez-vous cette année, marquée par les avis du Conseil scientifique et les décisions parfois contradictoires de l'exécutif Je crois que la crise sanitaire est surtout révélatrice
3: de la complexité structurelle des relations entre science et décisions publiques, même si la crise en tant que telle n'a pas fondamentalement modifié cette relation. Alors, je dirais que le, le gouvernement... A été et continue d'être confronté à une double difficulté. Euh, la première, c'est de devoir communiquer autour d'une situation d'incertitude liée à un état de connaissance. On sait que la survenue d'une pandémie n'est pas prévisible, qu'elle relève de l'aléa naturel, euh, tout comme l'apparition des, des variants qu'on ne peut pas nécessairement contrôler. Donc, euh, le problème du, du, du politique, c'est que lui, il doit donner les moyens à sa population de se protéger selon l'état des connaissances qu'il a à sa disposition, mais il doit également arbitrer entre des valeurs contradictoires. Donc, par définition, le politique n'est pas soluble dans la science. En revanche, il se doit de mettre en avant le doute raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne doit pas à tout prix chercher à tendre vers une société du risque zéro. On le voit avec la, la, la suspension du vaccin AstraZeneca qui a été vraiment un, un terrible euh, en termes d'image sociale. Et, et on voit que cette, cette mesure euh, témoigne d'une certaine façon d'une déchéance de rationalité, pour reprendre l'expression de Gérald Brenner. La deuxième difficulté pour le gouvernement provient du fait que nous avons affaire à une crise qui porte sur le biologique, la matière vivante et plus généralement qui porte sur la gestion organique des populations. Alors Le problème, c'est que là, on n'est pas en présence d'un champ scientifique comme un autre euh, parce qu'il est euh, continuellement euh, euh, alimenté par des controverses.
2: Selon vous, la science est-elle toujours perçue comme un outil au service de euh, l'émancipation et du progrès ou y a-t-il une réelle défiance à l'égard des sciences et où à l'égard des politiques alors, on voit très clairement dans, dans les
3: sondages que les, les Français sont toujours aujourd'hui très attachés à la culture scientifique. Euh, malgré tout, euh, mon sentiment est que nous allons vers euh, un déclin de l'autorité culturelle, de la science et de ses pratiques sociales et institutionnelles. Alors évidemment ça peut apparaître un petit peu paradoxal parce que ce qui frappe dans la crise sanitaire c'est vraiment l'abondance de rhétorique scientifique dans l'espace public et la vie politique. Et on pourrait même être tenté de voir je dirais dans les données biologiques, dans toutes les preuves statistiques qui sont régulièrement présentées à la télévision, finalement des objets qui ont une forte légitimité sociale. Mais je crois qu'il faut vraiment se méfier des apparences et qu'en réalité, cette surabondance de rhétorique marque plutôt un affaiblissement de cette autorité scientifique qui, qui n'est pas tant liée, je dirais, à la crise Covid, mais qui a une origine bien antérieure. Et cette, euh, cet affaiblissement de l'autorité scientifique, en fait, on peut la, la voir à travers plusieurs marqueurs. Le premier, c'est qu'on assiste à une montée en puissance des théories complotistes, et, et on le voit avec la vaccination. On a, on a très mal, on a, on a beaucoup de difficultés individuellement à hiérarchiser les risques par ordre d'importance. Donc, il y a vraiment une, une confusion, je dirais, dans la, dans la hiérarchie des, 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 des discours scientifiques parascientifiques. C'est qu'on a du mal, en fait, à, à se faire un avis autour de la vaccination. Et ce qui est assez inquiétant aujourd'hui, c'est que seule la moitié des Français adhèrent pleinement à la vaccination. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette défiance n'est pas de nature scientifique, mais bien politique. On a pu montrer dans la dernière vague du baromètre de confiance politique un lien extrêmement étroit entre la défiance vaccinale et le faible niveau de confiance des répondants dans les institutions politiques et aussi leur faible sentiment d'appartenance nationale. On assiste à un mélange des légitimités scientifiques et démocratiques. Et c'est vrai que moi, je suis toujours très mal à l'aise de lire dans, dans la presse hein, des, euh, des, des, des sondages indiquant que tant de pourcentages de Français pensent que la chloroquine ou l'AstraZeneca est efficace, inefficace. Et, et je crois que cette confusion des ordres de légitimité, ça, ça doit nous inviter un peu à, à regarder... Euh, en arrière, et, et, et peut-être s'interroger, est-ce euh, qu'aujourd'hui euh, nous aurions autorisé la mise sur le marché de, de la pilule contraceptive Troisième et dernier mar marqueur, le populisme scientifique. Euh, je crois que le débat autour de la chloroquine l'a bien montré. Hein. Euh, euh, il a fait ressortir des, des, des fractures françaises qu'on connaît bien, le rejet de l'establishment médical, les big pharma, les tensions entre Paris et les territoires. Donc on voit bien que tous ces débats sont finalement solubles dans une forme de, de, de populisme scientifique. Et ce qui est important, il me semble, de retenir de, de tout cela, c'est que la confiance que l'on établit vis-à-vis -vis de la science est indissociable de la façon dont on pense sa place dans la société et dans la façon dont on établit chacun euh, euh, notre rapport aux valeurs nationales.
2: Eh bien, merci beaucoup, Virginie tourné
3: Merci, Élise.
2: Marc Burla, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'école élémentaire publique et frère de la Grande Loge Mixte de France. Alors Quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, nous avions organisé un débat qui avait pour intitulé « Instruire envers et contre tout ». Six mois après l'assassinat de Samuel Paty, comment la situation a-t-elle évolué Nous entendons ici et là des communes qui renoncent à donner le nom de ce professeur martyr à certaines de leurs rues.
19: Alors, cette question est d'autant plus intéressante que ça va au-delà même des rues, puisqu'il euh, y a même des communes et qui ont refusé de donner le nom à un établissement. Euh, à cause de la peur, en fait, tout simplement. Alors, bien sûr qu'on a vu des grands coups de menton qui sont censés répondre à ce qui s'est passé. On a vu euh, pas mal de choses. Euh, on a fermé des mosquées, on a fermé des associations. Est-ce qu'on s'y est bien pris C'est autre chose, c'est un autre débat. Est-ce que c'est ce qu'il fallait le faire Je ne sais pas. Toujours est-il que nous, en l'occurrence, on a l'impression que la situation n'a pas évolué. C'est-à-dire que euh, les enseignants ne sont pas plus protégés dans la réalité euh, certains sont obligés de changer d'établissement. Euh, c'est beaucoup plus vrai au niveau des collèges, d'ailleurs, qu'au niveau des écoles, euh, et éventuellement des lycées, mais c'est les collèges, on y reviendra plus tard, qui sont le plus en difficulté là-dessus. Donc voilà, là, la situation n'a pas véritablement évolué, alors qu'on aurait vraiment pu le croire. Donc c'est une très, très, très grande déception. En même temps, euh, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Les états généraux de la laïcité ont été lancés par Marlène Schiappa. Au-delà de la... De, comment du débat politique autour de, du lancement de ces états généraux. On peut juste penser, nous en tout cas, en tant que franc-maçon et moi en tant enseignant en même temps, euh, que de toute façon, c'est une bonne chose. Il est temps de pouvoir parler de la laïcité d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est essentiel parce qu'on voit bien qu'en six mois, rien n'a avancé.
2: Marc Tulpois
16: Il semble aujourd'hui que nous devenions tous des juges prévendent en matière politique la mise en examen est synonyme de culpabilité et donc de démission la prudence et le pas de côté sont des vestiges du passé seul compte le fait de s'exprimer et plus encore de condamner la raison s'efface devant la tyrannie de l'émotion et de la condamnation la force de la loi s'efface devant la loi du coup de force oui demain nous serons tous des juges pourquoi s'en priver puisque la justice est devenue superflue justice comme institution Contourné et rendu inutile par la surpuissance du tribunal de l'opinion, mais aussi justice comme exigence, sacrifiée sur l'autel du lynchage et de la chasse en meute.
20: Pierre de touch
2: Alors, pour réagir à ce débat sur un état d'esprit de défiance, Claire Donzel, Christiane Vienne et Pierre-Yana. Claire Donzel, que vous inspire ce climat de défiance généralisé tout d'abord, effectivement, il est généralisé, c'est-à-dire qu'il touche à la
21: fois euh, la parole publique, ce qu'on appelle les élites, les sachants, la science, les institutions, tout en euh, remarquant que ce n'est pas la pandémie qui l'a créé. Ce climat préexistait à la pandémie, on l'a vu avec la crise des gilets jaunes, avec les votes protestataires, avec le, le dégagisme. Et donc, euh, la, la pandémie amplifié par, euh, l'a amplifiée par notamment l'incertitude, qui, qui, qui est absolument un, un phénomène anxiogène. Le fait de voir la science se construire euh, en direct euh, provoque chez, les, chez, la, chez nos co compatriotes une anxiété qui les amène à avoir des, des comportements, des idées euh, particulièrement euh, douteuses, ou en, en forme de doute sur l'ensemble des choses. Donc, on assiste à un rare mélange des genres où on est tous compétents, désormais compétents pour tout, compétents sur tout. Euh, on est épidémiologiste, on est juge, on est commentateur, on est décideur politique. Voilà un petit peu le, à chaud ce que, ce que m'inspire cet, cet état de, de défiance
2: permanente. Et Pierre-Yana, de quoi cette crise est-elle le nom,
22: selon vous euh, tout d'abord, pour ma part, je ne suis pas très inquiet euh, de euh, cette crise. Euh, C'est-à-dire que c'est une, une crise qui vient euh, régulièrement en France euh, chaque fois qu'il est question de mettre en cause les, les élites. Chaque fois qu'il y a une crise, d'ailleurs, euh, j'ai en tête la crise de 1870 où la France perd euh, l'Alsace et la Moselle. Et bien entendu, la question que l'on se pose, c'est pourquoi avons-nous perdu euh, Et la réponse qui est apportée de façon systématique par les Républicains, par les autres aussi d'ailleurs, euh, c'est nous avons perdu parce que nous n'avions pas l'université. Euh, pourquoi ben Parce que les Prussiens, les Allemands, eux avaient l'université et en particulier, ils avaient euh, l'université, ils avaient l'université qui faisait de la bonne physique, c'est-à-dire qui faisait de bons canons. Ils avaient l'université qui faisait de la bonne chimie, c'est-à-dire qui faisait des bons boulets, de la bonne poudre pour tirer sur nos armées. Euh, évidemment, la réponse de la Troisième République a été tout de suite de relancer l'université. C'est comme ça qu'on a euh, la construction de la Sorbonne, mais aussi la construction de l'université à Lille euh, et dans des tas d'autres endroits en France où on recrée du savoir, y compris autour des anciennes universités. On retrouve la même crise en 1940, bien sûr, lorsque le maréchal Pétain accuse les élites d'avoir menti, les mots qui nous ont fait tant mal, disait-il, et on a évidemment la réponse, c'est la Terre, elle, ne ment pas. Et bien entendu, on va critiquer toutes les élites. On va critiquer les élites du Front populaire, on va critiquer les juifs, on va critiquer les francs-maçons. Euh, voilà, on est dans une situation où la crise amène des choses de ce genre. C'est un grand classique, il y a même une très belle sociologie qui s'est construite là-dessus, celle de Luc Boltanski, le, le frère de l'artiste Christian Boltanski, euh, qui a écrit entre autres « Les économies de la grandeur », c'est là-dessus d'ailleurs qu'il s'est, à ma connaissance, séparé de Pierre Bourdieu, son maître, euh, où euh, effectivement il compare euh, les critiques de ceux qui sont des grands euh, faites par ceux qui veulent de l'égalité. Pour ma part, je ne suis pas très inquiet. C'est une, une chose euh, qui revient régulièrement, au moins en France, mais je pense dans beaucoup de, de pays développés. Ça va mal, ce sont les élites, et, euh, et ben, elles prennent un petit moment, puis après, ça repart. Voilà, je, je crois qu'il ne faut pas minimiser la chose, mais en même temps pas l'exagérer.
9: Christiane, bien. Oui, la, la question des, des fake news, c'est une des raisons pour lesquelles euh, nous aimons tant euh, croire des réponses simples, faciles à des questions qui sont complexes est en soi extrêmement intéressant parce que la réalité, la réalité d'aujourd'hui est bien sûr euh, complexe, plus complexe qu'elle ne l'a jamais été pour des raisons que je voudrais euh, amener à, à votre réflexion et peut-être aussi parce qu'aujourd'hui euh, on a beaucoup de mal à accepter que l'on n'ait pas de réponse à. Tout. Et parfois, il n'y a pas de réponse à tout, ou du moins pas tout de suite. La question de l'immédiateté est très présente dans cette réflexion, parce que c'est sans doute une des conséquences du débat que nous avons eu précédemment sur la digitalisation. Nous avons envie d'avoir des réponses tout de suite, donc on est pressé. Or, le temps de la recherche scientifique est un temps long. Il faut expérimenter, on avance, on se trompe et on continue d'avancer. Et donc, ça ne, ne nous plaît pas. On a envie d'avoir une réponse tout de suite. Le temps du politique est un temps aussi qui nécessite de la réflexion, la définition d'un intérêt général, euh, le, le débat, le débat politique qui prend lui aussi son temps. Et donc, tout ça vient un peu euh, se heurter à ce besoin que l'on a d'avoir très vite des réponses, d'être tout de suite rassuré. Un autre élément aussi, c'est la question de la mondialisation. Euh, on a tendance à croire qu'on va trouver les réponses dans notre environnement, là maintenant, que toutes les solutions se trouvent en France et que si elles ne se trouvent pas en France, eh bien, il faut les créer en France. Mais nous ne sommes plus à cette époque-là. La mondialisation a fait qu'aujourd'hui, la recherche se fait partout dans le monde. Qu'un événement aux États-Unis… Je vais donner un exemple dans un autre domaine que le domaine scientifique. L'assassinat de George Floyd, quand on voit la vague d'influence partout dans le monde, c'est comme si tout s'était passé chez nous. Et c'est intéressant de voir que ces effets de mondialisation, que ce soit dans le domaine de la recherche, dans le domaine aussi des évolutions sociales, eh bien, tout cela crée le sentiment à la fois que tout ça est près de nous, mais qu'en même temps ça nous échappe et qu'on ne peut plus rien contrôler. Et donc, euh, cela nous rend un peu sensibles à, à, aux fausses nouvelles, ça nous rend un peu sensibles à la panique et aux réponses très simples. Et Claire l'a souligné, l'illusion que l'on peut tout connaître, qu'il suffit d'aller sur euh, Wikipédia pour devenir en une demi-heure un épidémiologiste euh, ou un politologue. Euh, tout ça est très présent aussi. Alors, si l'on additionne tout cela et… On se rend compte à quel point nos sociétés deviennent poreuses aux fake news, à quel point elles deviennent poreuses à tout ce qui arrive trop vite. Il est impossible aujourd'hui de trier toutes les informations que nous recevons. Et donc, quelle est la réponse Il y a des réponses, il n'y en a pas une. Il y en a certainement une dans le fait de communiquer clairement et de communiquer en toute transparence. Je crois que la défiance vient aussi du fait qu'on a l'impression, le citoyen a l'impression qu'on lui cache les choses. Les scientifiques lui cachent les choses, les politiques lui cachent les choses. Et peut-être que parfois, il faut pouvoir dire tout simplement « je n'ai pas de réponse, je ne sais pas, ça prendra du temps ». Mais ça, c'est un langage un peu complexe pour le monde politique.
2: Alors, Claire Donzel, voyez-vous des incohérences de la loi républicaine je crois qu'effectivement, on peut
21: peut-être interroger ce phénomène à la lueur de ce que j'aurais envie d'appeler la république en acte. C'est-à-dire que l'idéal républicain d'égalité, euh, c'est un idéal, mais sa mise en œuvre est à l'évidence, avec par exemple la, la chute de l'ascenseur social, l'arrêt la, la, de l'ascenseur social, l'idéal républicain est désavoué par les carences qui sont les siennes. Et je crois que euh, cette, cette énorme déception peut être une des causes de cette défiance, euh, de cette désespérance en les, en les institutions et, et, et tout ce qui est issu de, de la République.
2: Alors pour illustrer cette séquence Aldebert et Brigitte Aux âmes citoyens
0: Aux âmes citoyens Que nos baisers
17: donnent le temps Aux âmes citoyens Que les armées Désertent nos chansons Allons enfants toutes les patries, le jour de croire est enfin arrivé, si alentour nous semions l'harmonie, les tendants semblant seraient lavés. Entendez-vous dans les campagnes, s'unir nos précoces, ce petit cas, ils viennent jusqu'en temps vos bras.
6: vous serez forts et sauvés de montagnes. Aux âmes citoyens, que nos besoins donnent le ton. Aux âmes citoyens, que les âmes.
17: Tiens nos bras enjôleurs. De la liberté, liberté chérie, nous voilà les ambassadeurs.
0: Militants du parti, des étoiles et du vent, des tueurs de sonnettes et puis des cerfs
17: volants. Bambins et marmots, gardiens de l'espoir, sans nos drapeaux, que de victoire. Aux âmes citoyens, que nos besoins
6: donnent le temps. Aux âmes citoyens,
17: De la trêve, les armées jusqu'aux dents. Nous livrerons bataille,
6: sentiments en jalon, nos sourires pour
0: médailles, comme
2: cette seconde partie de l'émission, nous allons aborder trois nouveaux thèmes. Premier thème, les identitarismes. Pour amener le débat, un extrait de l'émission 37, dans laquelle le chercheur Najib Sidi Moussa exprimait la difficulté à s'exprimer en peu de temps sur ces questions complexes. Un extrait du portrait d'Angelo Soliman, réalisé par Gaspard Hubert, et Marie-Josée Freling. La recension de Françoise Lacou sur le dernier Malouf Le naufrage des civilisations ». Enfin, une chronique de Christiane Bn intitulée La carte et le territoire. Euh, Najib Sidimoussa, euh, j'ai une question double à vous poser. L'identité peut-elle se choisir à travers un processus d'émancipation, voire de déconstruction, ou sommes-nous condamnés à la subir euh, Najib En
23: fait, l'identité ou certains aspects liés à l'identité d'individus ou de, de groupes, peut, ça peut avoir tendance à s'affirmer dans le cadre de luttes particulières, dans le cadre justement d'une oppression particulière. Je peux donner, désolé, on a, on a demandé de faire des réponses courtes, mais c'est compliqué de faire des réponses courtes euh, sur des questions aussi passionnantes et, et, et complexes. Je vous donne un exemple. Euh, je, je lisais, il n'y a pas très longtemps en bibliothèque, un, un journal de travailleurs algériens des années 70 donc, il se trouve que dans un contexte particulier, ils, ils sont en immigration, ils subissent l'exploitation, ce, ce sont des ouvriers pour la grande majorité, euh, il y a des dispositions, des, des expulsions qui se mettent en place, euh, il y a des campagnes racistes dans la presse, eh bien, euh, autant ils se battent sur un terrain de classe dans le cadre du syndicalisme, mais également, à côté de ça, ils essaient de faire des animations culturelles, ils, ça, ils appelaient ça à l'époque un festival des, 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 des immigrations dans lequel, et je, je le cite de mémoire, ils veulent affirmer leur fierté et leur différence, notamment au plan, au plan culturel. Ça veut dire que des groupes, ça a, été le, ça a été le cas également des homosexuels, face à certaines dispositions, euh, certaines lois répressives, eh bien, ou, ou à certains stigmates qui vont peser sur eux, ils vont passer par l'affirmation d'eux-mêmes par affirmer leur fierté, leur organisation et lutter contre telle ou telle loi ou contre telle ou telle campagne qui, qui, les, qui les dénigre. Donc, donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui peut apparaître ou l'affirmation de soi, l'affirmation d'une identité spécifique, ça peut apparaître comme quelque chose d'émancipateur puisque ça vient lutter contre quelque chose qui oppresse. En revanche, ce qui, justement, est davantage problématique, c'est un peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est lorsque l'on est sommé... Euh, pour une raison ou pour une autre, de sortir finalement son passeport ou sa carte d'identité, euh, justement, sa carte d'identité, et de décliner ses euh, orientations sexuelles, sa religion, euh, son origine, etc. C'est quelque chose qui peut être fatigant et pesant à force. Et quand la parole, dans l'espace public aujourd'hui, n'est donnée que sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut remplir certaines cases, pour pouvoir être légitime, pour parler du sexisme, de l'homophobie, du racisme, etc., oui, je peux comprendre que ça suscite une, une certaine forme d'exaspération chez, euh, chez, chez, chez certains individus, certains groupes.
8: Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lonsicoco. Au cours de toute son existence, qualifiée de modèle d'assimilation et de perfectibilité, Angelo Soliman est littéralement transformé, une fois mort, en un spécimen de la race africaine. Ainsi, pouvait-on distinguer quatre aspects de Soliman Le mort royal, qui le classait alors, dans le contexte des morts asservis, leur infériorité matérialisée par la couleur de la peau, le mort noble, grâce à son mariage avec une aristocrate, le mort physionomique et enfin le mort momifié. Il figurait comme symbole du statut, témoignant du pouvoir et de la richesse de leur propriétaire. Privé dès sa tendre enfance de sa famille et de sa culture d'origine, longtemps humilié, Angelo Soliman est relégué après avoir rendu l'âme au rang d'un simple bien, objet, trophée exotique valorisant la position de son propriétaire. À titre posthume donc, sa qualité d'être humain lui est enlevée.
2: Soit
1: de la coupe. Où est passé le monde de nos rêves Quel est ce monde qui vient La détestation et l'incapacité de vivre ensemble interroge Amine Malouf sur le destin de l'humanité. Quels sont les tournants qu'il aurait fallu prendre Aurait-on pu les éviter Et aujourd'hui, est-il encore possible de redresser la barre interroge-t-il page 15 de son livre. Plus personne ne croit en un avenir meilleur. Les peuples ont peur se méfient de l'autre et sont tentés de prêter l'oreille à des tranches fabulateurs, écrit-il, ou de renier leur liberté au profit d'un tout sécuritaire forcément mortifère. Cette réflexion limpide et lucide sur le désordre mondial rappelle que les choix politiques ont toujours des conséquences. L'intolérance et la suffisance, l'impunité et la mollesse produisent le chaos. Souvent, lorsqu'un pays trahit ses valeurs, il trahit ses intérêts, si bien que le pouvoir sans partage finit inévitablement par la fin du partage.
9: Christiane bien. Que devient l'histoire du monde lorsque l'Afrique est au centre de la planisphère Comment se raconte-t-elle Qu Qui sont les héros de cette nouvelle vision des choses L'histoire des colonisateurs, ou vue par eux, n'est pas l'histoire. Et pas la vraie histoire mais seulement le miroir que l'Occident tend à l'Afrique. Quelle place serait accordée à Livingstone, au roi des Belges, Léopold II, à Jules Ferry et à bien d'autres? Est ce que leur nom serait même cités dans cette histoire? Nous avons imposé souvent par la force notre système de pensée et nos modes de vie. Encore aujourd'hui nous mesurons la réussite ou l'échec des pays à l'aune de nos propres critères économiques, quand ils ne sont pas moraux. Sommes-nous donc des racistes congénitaux Non, certainement pas. Mais nous avons créé un système qui fonctionne autour de préjugés. Les Asiatiques sont travailleurs, les Africains ont le rythme dans la peau, les Américains sont de grands enfants, et qui nous situent en haut de la pyramide, dotée de toutes les qualités. Nous avons beau ne pas être raciste à titre individuel, nous avons créé un système qui discrédite et discrimine. Le regard porté sur notre couleur de peau va influencer notre capacité à trouver un logement, un emploi, à intégrer les filières d'excellence de l'enseignement. Le principe « tous sont égaux » mais certains sont plus égaux que d'autres prend alors tout son sens.
2: Et vous aurez remarqué que c'est Gilles Solière qui prêtait sa voix à la chronique de Françoise Lacou. Pour réagir, Mifanoué Thomas, Marc Tulpois et Pierre-Yana. Mifanoué Thomas, la chronique sur Angelo Soliman vous a fait réagir. Vous êtes galloise. L'exemple du Commonwealth,
24: Noël, c'est intéressant. Oui, euh, cet excerpt m'a fait réagir parce que je ne crois pas que le, la vie, les choses ont vraiment changé. Il y a trois choses qui me reviennent. Dans les années 30, aux États-Unis, parce qu'on va internationaliser un peu les choses, dans les années 30, euh, des Noirs en Alabama ont été infectés délibérément et n'ont pas été traités, mais leur vie a été suivie jusqu'à la mort pour voir ce que la maladie fait, sans aucune explication, aucune excuse, et seulement les des Noirs. Et puis en Grande-Bretagne, après la Deuxième Guerre mondiale en 1946, la Grande-Bretagne avait besoin de main dœuvre pour reconstruire le pays et a invité des gens de Jamaïque de venir. Ils sont tous arrivés sur un bateau qui s'appelle Windrush. Donc, on les appelle The Windrush Generation. Malheureusement, ils ont été accueillis par des signes quand ils cherchaient un logement. No Irish, no Blacks ou bien « no Irish, no colored ». Mais le pire maintenant, parce que leurs enfants sont à l'âge de la retraite et ils, ils ne sont jamais fait naturaliser Britannique. Donc, ils n'ont pas droit à une pension. Il y en a beaucoup qui ont été déportés. C'est une injustice criante. Et puis la troisième chose, c'est le, le report cette semaine du Commonwealth War Graves Commission, où je découvre avec stupéfaction que les soldats blancs qui ont été tués pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui ont combattu pour la Grande-Bretagne, qu'ils soient Britanniques, qu'ils soient Australiens, les Andais, ils ont tous des tombeaux, mais il y avait beaucoup de soldats noirs, des Africains, beaucoup d'Égyptiens, que je ne savais pas, des Indiens, et des Somaliers. Eux, ils n'ont pas de tombeau. Ils ont laissé, à, ont laissé à côté. Ça, quelle honte. J'ai vraiment honte de mon pays. Alors
2: Marc, partagez-vous le constat d'Animal Ouf, la réflexion sur l'identité, serait-elle la source du naufrage des civilisations, selon vous
16: Je ne pense pas que la réflexion sur l'identité soit en elle-même la source du naufrage des civilisations. Euh, mais il est vrai qu'elle intervient dans ce des mauvaises conditions à cause d'une autre révolution dont on n'a pas parlé, euh, qui est l'américanisation du monde. Euh, parce que Cette américanisation charrie avec elle euh, tout un mouvement universitaire de relativisme qui conduit, par le rejet de l'identité nationale, au culte d'une identité qui finalement est autre, et notamment ethnique. Euh, cet essor du relativisme conduit à rejeter euh, la réflexion sur l'identité au motif qu'elle serait nécessairement fasciste. Il n'y a qu'à voir les réactions à gauche en 2007, quand Ségolène Royal proposait d'imposer la détention d'un drapeau français dans chaque foyer. Et sur le plan des idées, ceci est assez lourd de conséquences. Si on considère le monde des idées comme un marché des idées, il s'opère une éviction. Puisque le consommateur, que le citoyen ne sait pas si ce qu'il veut consommer est issu d'une réflexion fasciste ou d'une réflexion légitime sur la communauté nationale, puisque tout est qualifié de fasciste, alors au fur et à mesure s'opère une antisélection. Euh, et il ne faut pas se tromper, n'est pas évincer le fasciste, mais évincer le modéré. Il ne reste finalement que ceux qui vénèrent une identité nationaliste en réaction à ceux qui vénèrent une identité relativiste. Et on le sait depuis Thucydide, quand deux voisins rivalisent par leur fierté, quand cette rivalité conduit à ne plus pouvoir commercer pacifiquement, il est toujours un moment où la situation explose et quand définir sereinement ce que nous sommes en tant que collectif, en tant que nation, devient impossible. C'est là le vrai naufrage des civilisations.
2: Euh, Pierre-Yana, euh, faisons-nous face à une tenaille identitaire euh,
22: J'ai le, le sentiment que non, même si, euh, provisoirement, on peut être amené à penser cela. Alors, nous, nous sortons… Euh, après, la, comment dire, après le XXe siècle de l'ère des, des empires. Euh, nous avions euh, des, euh, des grands empires qui se sont constitués entre 14 et 45, et puis euh, ça a suivi jusqu'à jusqu la fin de l'Union soviétique. Voilà. On n'oubliera pas que le philosophe Alexandre Kojève a abandonné euh, la philosophie pour aller euh, travailler à la construction de l'Empire européen à Bruxelles. Euh, avec l'effondrement de l'Union soviétique euh, nous avons la redistribution des cartes ce qui laisse penser que nous sommes dans une américanisation du monde pour ma part je pense que c'est plus complexe puisqu'on voit apparaître d'autres empires l'empire chinois, à nouveau l'empire russe qui euh, se remet euh, sur, ses, sur ses bases qui était euh, la tâche historique de Poutine euh, évidemment euh, ceci fait apparaître dans la reconstitution fait apparaître des identités, c'est-à-dire des gens qui veulent exister dans les empires ou qui veulent constituer des empires. Enfin, on voit bien qu'on est devant cette difficulté avec des minorités en Chine, par exemple, mais pas qu'en Chine, les Tchétchènes en savent quelque chose. Donc, je pense que nous ne sommes pas enfermés dans une logique d'identité, nous sommes dans, surtout dans une redistribution des cartes qui, à l'échelle historique, est euh, tout à fait importante, euh, même si à l'échelle humaine, 40 ans, c'est énorme. Euh, mais euh, nous sommes dans euh, cette, cette dynamique de redistribution des cartes, les choses sont en train de se remettre d'aplomb. Je pense qu'il y en a encore pour une vingtaine d'années. Euh, mais euh, je, je crois qu'il ne faut pas trop s'en soucier. Cependant, c'est vrai qu'un certain nombre de courants populistes s'appuient sur ces logiques identitaires, pour exister. Euh, L'exemple français est bien là pour le, pour le montrer. Euh, je, je trouve toujours abominable euh, l'organisation par euh, le Rassemblement national de Fête du Cochon, par exemple, euh, ce qui sont des, des, des scandales identitaires absolument euh, faramineux. Cela dit, c'est du provisoire, il faut les combattre, il ne, ne pas les laisser avancer, euh, mais euh, on ne doit pas non plus exagérer l'importance de ces logiques-là.
2: Alors, Mifano et Thomas, les choix politiques ont toujours des conséquences, disait
24: Françoise lacou Vous souhaitiez réagir oh Oui, les choix ont toujours des conséquences. Regardez le Brexit. Qu'est-ce qui s'est passé C'est surtout l'Angleterre qui a choisi de quitter l'Union européenne. L'Écosse a voté par 60%. Pour rester plus de 60%, pour rester dans l'Union européenne et l'Irlande du Nord a voté à 55% de rester. Mais non, tous les deux, ils ont été traînés avec l'Angleterre et le Pays de Galles hors l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'industrie de la pêche en Écosse, très, très mal, pas très mal, parce qu'ils exportaient tous les jours en Belgique et en Pays-Bas les crustacés. Donc, quand vous, vous mangez vos crustacés en Belgique, en Pays-Bas, ils étaient écossais. Même en Angleterre, qui votait les, les, les pêcheurs en Angleterre ont voté massivement pour quitter l'Union européenne. Ils, on leur a menti. Maintenant, ils traînent le ministère George Eustace en justesse parce qu'ils ils disent qu'il leur a menti, qu'il n'y aurait pas de problème, il y aurait un marché ouvert. Mais beaucoup d'industries ont été touchées. La mode, même la bouffe, parce que l'Angleterre, maintenant, et l'Écosse produisent des fromages qui ont été exportés en France, qui étaient exportés en France. Donc, il y a des, des dégâts énormes avec ce choix politique qui a été pris par une marge très, très petite. Donc, vraiment, c est, c est pour moi, c'est l'exemple, je sais, c'est un exemple contemporain, mais qui me frappe à ce moment.
2: Et ce débat, me semble-t-il, est extrêmement illustrant de euh, euh, la diversité qui existe dans euh, cette émission. Une petite pause musicale avec Noir et Blanc de Bernard Lacan.
5: C'est une ville que je connais, une chanson
25: que je chantais. Il y a du sang sur le trottoir C'est sa voix, poussière brûlée C'est ses ongles sur le blindé Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur J'entends battre son cœur De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur On a babo cañoso, tes nabis avec des mots, on passait sous le manteau qui brillait comme des couteaux. Il jouait de la dérision, comme des armes de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs. Font rire les enfants mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Accords mineurs Qui font grincer les dents du grand libérateur de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur C'est la voix de Mandela Le tempo d'Octofella. Écoute chanter la foule Avec tes mots qui roulent Et font battre son cœur De n'importe quel pays De n'importe quelle couleur La musique est un cri Qui vient de l'intérieur De n'importe quel pays De n'importe quelle couleur la musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quel roule. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
17: On a baloutagnoso, pénalique colonno sour.
25: La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
17: On a bambo d'agnonce au pénalitico l'onvoie.
25: C'est un cri qui vient de l'intérieur.
2: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. L'attaque terroriste a été perpétrée hier avant-hier dans les Yvelines. Eh bien, nous avons choisi dans cette avant-dernière séquence de nous interroger sur les extrémismes en tout genre. Pour ce faire, nous avons interviewé le député de la Mlle Brahim Amouch à propos de l'extrême droite. Vous allez pouvoir écouter sa réaction. Puis nous diffuserons un extrait de la chronique de Pierre Yana consacrée à Oradour sur Glane et au Chambon sur Lyon. Le témoignage d'Olivier qui s'est engagé en franc maçonnerie après le 21 avril 2002. Enfin, nous aurons également l'occasion d'écouter une chronique de Marc Tulpois consacrée aux masques et aux voiles. Et euh, ensuite, la deuxième partie du témoignage de Marc Burla, qui avait participé à l'émission réalisée à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Brahim Amouche, bonjour.
26: Bonjour Élise.
2: Vous êtes psychiatre et députée de la Moselle. Alors, il y a quelques semaines, vous avez participé à l'émission Pierre de Touche consacrée à l'extrême droite et aux enjeux républicains. Pourquoi avoir accepté de participer à une émission maçonnique
26: Écoutez, c'est d'abord les enjeux, comme vous venez de le dire, les enjeux républicains. Et je crois que la franc-maçonnerie, depuis 300 ans, depuis la conception de la maçonnerie en 1717, a apporté plus que sa pierre à la construction d'une société plus humaine, d'une société plus émancipée et d'une égalité qu'on appelle aujourd'hui républicaine, en tous les cas très fraternelle. Donc c'est à ce titre, je crois que je, je me voyais participer à cette émission et, et ce fut à un moment très agréable à la fois dans les échanges que dans les idées proposées.
2: alors L'extrême-droite est, comme l'écrivait Zeph Sternel, un courant profondément anti-républicain, et pourtant ce courant est de plus en plus installé dans la vie politique française. Une étude de la Fondation Jean Jaurès parue aujourd'hui l'affirme encore. Est-ce que ce n'est pas cet anti-républicanisme qui lui interdit l'accès aux responsabilités politiques nationales, régionales et départementales euh vous êtes député d'une circonscription dans laquelle une commune est dirigée par l'extrême droite.
26: Écoutez, j'aimerais bien que l'anti-républicanisme, en tous les cas, ce courant d'extrême droite, apparaisse comme tel. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de têtes et dans beaucoup de bulletins, il est oublié cette étiquette-là et oublié ce qui fait que nous avons aujourd'hui des votes massifs et avec le risque que bien, les digues sont les unes après les autres. Nous avons bien évidemment aujourd'hui des conseils municipaux, des maires, des mairies, des communes. Bon, on pourrait revenir sur le scrutin municipal qui n'a pas été aussi glorieux que, et c'est tant mieux que, que l'auraient attendu les adhérents de, de, de ce mouvement, mais je crois que les DIC sont en train de, de céder les unes après les autres. Nous avons des conseils régionaux, très peu présents, qui font preuve d'un grand absentéisme, mais qui sont pourtant euh, élus euh, au Conseil régional du Grand Est, mais dans d'autres régions également, dans le Nord et, et, et un peu partout. Et puis, nous avons quelques députés, là aussi, euh, qui font preuve d'un absentéisme, mais qui sont, euh, qui sont élus. Donc, euh, si vous voulez, euh, j'aimerais tout mon cœur, toute mon âme et tout mon esprit que que, que, que résiste, mais aujourd'hui, malheureusement, forcé de constater euh, que euh, dans les élections, euh, ce courant euh, est, est euh, installé, installé dans le système. Donc, ce n'est même plus un courant anti-système, c'est un courant qui est bien intégré dans le système, euh, à tel point qu'il y a aujourd'hui... Euh, euh, des élus euh, non pas euh, d'extrême droite, euh, que ce soit des élus socialistes, de gauche ou de droite, qui euh, sont prêts à, à, à gouverner euh, avec euh, avec ce, 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 ce voilà ce courant d'extrême droite. Et, et, et là, le danger, et je crois, euh, au-delà des, des résultats, il est aussi euh, dans les mœurs et dans les pratiques. Et euh, si euh, sous couvert de, de démocratie l'on accepte de faire entrer le loup dans la bergerie. Je crois que la fin de l'histoire, nous la connaissons, malheureusement.
2: Alors, en parlant de loup dans la bergerie, on se souvient du Front républicain de 2002, de 2017, des régionales aussi de 2015. Pensez-vous, comme l'annoncent certains médias, que le front républicain est terminé.
26: Ça dépend à quel niveau. Je crois que sur des élections très nationales et d'enjeux même internationales, je crois que. Les il y a encore une capacité de mobiliser et de mobilisation, notamment sur l'élection présidentielle. Pour d'autres élections, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce que je veux dire sur le Front républicain, je crois que le Front républicain ne doit pas être seulement une stratégie électorale. Il doit être tout le temps, tous les jours, toute l'année et pas uniquement au moment des rendez-vous électoraux parce que moi, personnellement, à titre des députés républicains, c'est-à-dire du mouvement centriste, mais dans la grande famille républicaine, je, je dois dire que depuis quatre ans, je n'ai pas vu beaucoup de soutien de mes amis, dit du camp républicain, face à l'extrême droite très présente dans, dans ma circonscription et dans mon département plus largement. Donc, je crois que l'expérience me fait dire que euh, le Front républicain, euh, s'il a du sens et si pour les électeurs il doit avoir du sens et non pas vu simplement comme une stratégie électorale, il doit être au quotidien, au quotidien sur des projets, sur des dossiers, sur euh, des actions et, et non pas seulement euh, sur des élections.
2: Eh bien merci Brahim Mamouche pour ce témoignage.
26: Merci à vous tous, bonne journée et bonne continuation.
2: Merci. Pierre Yana.
22: Oradour et le chambon sur Lignon. Quelques crétins, non encore retrouvé, ont pensé débusquer la vérité il y a quelques semaines en profanant le mémorial d'Oradour sur glane Qui sont-ils Sont-ils des admirateurs des SS de la division d'Asreich qui ont massacré, brûlé vif tous, je dis bien tous les habitants du bourg d'Oradour sur glane le 10 juin 1944 Veulent-ils prétendre, comme tous les négationnistes, qu'il ne s'est rien passé ce jour-là au Radour et que le massacre est une fiction destinée à noircir la mémoire des vaillants, entre guillemets bien sûr, des vaillants SS L'abjecte, le dispute à l'ignoble, ce sont d'abord et surtout des crétins patentés. Voici le contexte. Quelques jours après le débarquement allié en Normandie, les troupes de choc du Reich reçoivent l'ordre de remonter vers la Normandie pour tenter d'endiguer le déferlement des troupes alliées. Le Limousin, tout proche, s'est insurgé. La ville de Tulle s'est libérée et la division d'Asreich, en remontant du sud vers la Normandie, exécute 40 otages. Vient le scénario d'Oradour où toute la population hommes, femmes, enfants, vieillards brûlera vive dans les flammes allumées par les SS.
2: Euh, Olivier, à quelle occasion êtes-vous entré en franc-maçonnerie
27: Élie, euh, je suis entré en franc-maçonnerie juste après les élections. En tout cas, j'avais la volonté juste après les élections de 2002. Ils sont présentiels de 2002 après ce, cet événement du 21 avril 2002. Pendant longtemps, la franc-maçonnerie ne m'intéressait pas, mais j'ai eu l'envie de vouloir faire quelque chose, convaincu que les, les principes républicains que je voyais disparaître euh, donc étaient été menacés avec le racisme, la communautarisation de la société et le primat de l'argent. On m'a donc orienté vers une loge parisienne du Grand Orient après une discussion avec un ami, euh, qui m'a donc orienté vers, vers cette loge et je peux dire qu'il ne s'est pas trompé puisque j'y suis toujours et ça fait 16 ans j'étais initié en 2004. Euh, à votre question, je peux ajouter euh, une autre question, pourquoi j'y suis toujours depuis 2004 Alors, certainement, euh, une, un besoin de travailler, de travailler intellectuellement. Euh, après la découverte du, de ce chemin initiatique que je ne connaissais pas, je n'étais pas venu pour ça en définitive, je pense que j'ai trouvé beaucoup de satisfaction et l'intérêt d'une méthode qui m'a permis de travailler sur moi-même. Euh, et je dirais d'ailleurs, si on pouvait définir la franc-maçonnerie euh, au bout de ces, ces 16 ans, que c'était avant tout une méthode, une méthode de pensée, une école de l'humilité, sans tabou et ambitieuse.
2: Alors, vous avez suivi un parcours universitaire en sociologie. Vous êtes amené pour des raisons professionnelles à fréquenter les cafés. Quel regard de franc-maçon et de sociologue portez-vous sur l'évolution actuelle de la société
27: Alors, je pourrais dire, euh, j'ai un regard sur un phénomène que j'ai vu apparaître il y a assez longtemps, il y a quelques années, euh, au, moins, au moins une quinzaine d'années. C'est une dépol dépolitisation pardon, massive du peuple euh, qui s'accompagne euh, malheureusement par une défiance envers le, le personnel politique. Je n'ai jamais fait de politique dans, dans ma vie. Mais j'ai cette forte impression qu'il résulte de cela euh, tout ce qu'on appelle actuellement le dégagisme, le populisme, jusqu'au complotisme. Et euh, je pense avoir remarqué ça donc, depuis quelques années sur le terrain, puisque comme vous dites, il m'arrive de fréquenter euh, les cafés où la parole est assez libre, la parole se délie, elle est libre, mais elle n'est pas encadrée, comme en maçonnerie par exemple. Euh, c'est pour moi une, trad une traduction de l'instantanéité, euh, c'est-à-dire, euh, euh, sans réflexion ou avec peu de raison, euh, une prise de parole, euh, je dirais, euh, sans compter jusqu'à trois avant, euh, avant de, avant de s'exprimer.
2: Marc Tulpois
16: La République, qui n'a jamais conçu de liberté sans responsabilité, la liberté s'exprimant avant tout dans la capacité à s'engager, se voit aujourd'hui concurrencée par la philosophie anglo-saxonne des droits subjectifs. Grignotant lentement l'application uniforme du droit, indépendamment de toute considération de personne, les promoteurs du multiculturalisme ne vivent que par le droit à. Ainsi, puisque la laïcité permet de pratiquer sa religion, les femmes musulmanes devraient avoir le droit de porter le voile intégral, c'est leur choix. Peu importe si ce choix est guidé dans ces enclaves de la République peu connus pour leur idéal chevaleresque à l'égard des femmes, par des pressions et des menaces permanentes. Vivre séparés mais égaux, jadis fondement de la ségrégation raciale contre les Noirs du sud des états unis est aujourd'hui la revendication de ces militants qui se réclament pourtant progressistes. L'indigénisme est un racisme, qui comme toutes les formes de racisme, entend se nicher dans tous les faits divers, y compris dans ce qui devrait être le plus consensuel, comme le port du masque en période de pandémie.
2: Marc Burla, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'école élémentaire publique et frère de la Grande Loge Mixte de France. Alors, nous assistons à un phénomène de défiance à l'égard des institutions politiques et l'école laïque et républicaine y est confrontée. Euh, comment vous vivez au quotidien
19: Alors, Ma réponse est un petit peu double. Si je parle uniquement d'un plan personnel, je ne ressens pas spécifiquement une défiance à l'égard de, de l'école, par exemple, laïque et républicaine. Est-ce que c'est dû à l'ambiance que nous avons dans notre école Pourtant, je suis en plein centre de Marseille, une école de 310 élèves, je ne sais pas. Mais globalement, on, on le ressent, je veux dire, ce n'est pas mon école qui compte, c'est l'ensemble des 45 000 écoles de France et surtout l'ensemble des institutions euh, françaises. Cette défiance, à mon sens, elle est due au souci de l'inadéquation entre la morale et l'idéal républicain d'une part et la loi dans sa froideur administrative d'autre part. Je m'explique. Euh, J'ai deux exemples pour cela, les accompagnatrices scolaires et euh, l'école d'Alberville. L'exemple des accompagnatrices voilées est significatif. Comment considérer, sur le plan de l'éthique, en tant qu'enseignante publique, euh, de l'éthique républicaine, qu'une sortie scolaire est autre chose que l'école hors les murs Et donc, cette sortie scolaire doit être protégée, comme l'école, de tout signe religieux, mais quel qu'il soit. Et on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, bien sûr... Les mamans voilées sont républicaines, sympathiques, bienveillantes, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, elles m'accompagnent ma classe à la piscine, il n'y a pas de problème. N'empêche que, quelle image au sein de l'école Car j'insiste, une sortie scolaire est toujours l'école. Elle est hors les murs du bâtiment scolaire, mais c'est l'école. Comment on peut imaginer donner une image au sein de l'école de l'émancipation pour les filles de l'école ou de la mixité pour les garçons N'oublions pas que ce phénomène est toujours féminin. Un homme n'a jamais d'obligation investimentaire, c'est le jour les femmes. C'est tout de même un petit peu surprenant. Donc ce choix privé est respectable en tant que tel s'il reste privé, mais on ne doit pas imposer ce choix dans la sphère publique de l'école. Et là-dessus, ben oui, conclusion, on a une défiance par rapport aux institutions parce qu'on parce qu ne sait pas sur quel pied danser. La loi est trop frileuse, elle nous place dans une posture qui augmente la défiance pour les uns comme pour les autres. Et alors, les avocats se font bien évidemment mal un malin plaisir parce que si on souhaite... Juste faire respecter la neutralité au sein de l'école, au nom des lois de la démocratie, il s'évertue dans ces cas-là, donner des coups de canif, des coups de couteau, dans cette démocratie qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine à se protéger. Alors, deuxième exemple, euh, toujours en restant dans le, dans le domaine de l'école, l'école d'Alberville. Là aussi, on a à la fois une défiance par rapport aux institutions politiques, mais politiques et administratives, et puis, un, un véritable problème de fond. Cette école d'Alberville, l'école musulmane d'Alberville, confessionnelle, elle est promue par Miligorouche. Gorouche. est Gorouche, c'est une organisation confessionnelle dont le siège est en Allemagne. Elle gère plus de 500 mosquées en Europe occidentale, dont 71 en France, et d'ailleurs le projet très controversé de la plus grande mosquée d'Europe à Strasbourg. La difficulté ne vient pas du fait que c'est musulman ou qu'on doit construire des mosquées, ça n'a rien à voir. La difficulté vient simplement du fait que Milly Gorouche promeut un islam anti-occidental et nationaliste turc. On sort du domaine religieux pour rentrer dans le domaine politique. Guillaume Perrier et Jean Marcou, entre autres, spécialistes de la question, indiquent par exemple « Erdogan peut se servir de son emprise sur la communauté européenne » comme levier dans ces négociations diplomatiques. Tout ça autour d'une école. Le projet d'école confessionnelle hors contrat est refusé par le maire, par le préfet, mais la loi sur les permis de construire semble obliger le même maire à le délivrer. Décision du tribunal administratif. Je parlais de la froideur de la loi, on est exactement dans cet exemple-là. Euh, comme son nom l'indique, le tribunal administratif n'est pas juridique, au sens du droit, mais uniquement administratif. C'est un statut dérogatoire de la fonction publique et auquel cas, l'école et donc l'école publique en paye le, 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 le prix fort, doit euh, s'adapter à ce genre de situation. Alors pourquoi l'école publique Parce qu'une école confessionnelle dans une ville comme Albertville qui compte 300 à 400 élèves, évidemment que ça va heurter l'école publique, évidemment que ça va poser des questions par rapport à la mission que nous avons de pouvoir euh, enseigner aux enfants ben, les valeurs de la République. Alors toutes, euh, toutes ces, tous ces éléments font que, l'école est sans arrêt en train de s'adapter à cette dichotomie entre la froideur neutre administrative et la raison de l'idéal démocratique et républicain. Alors, dernier point là-dessus, les réseaux sociaux augmentent ces attaques politiques extrémistes de toutes les religions, toutes, pas une seule, profitant du principe de l'État de droit pour le contourner. Les écoles sont encore relativement protégées, ce n'est pas le cas des collèges, les collèges sont véritablement le parent pauvre en quelque sorte de cette protection, et les lycées et encore moins les facultés le sont également.
2: Vous êtes franc-maçon, euh, en quoi ce type de débat euh, contribue-t-il à améliorer l'homme et la société
19: C'est un sujet extrêmement sensible et on le voit euh, même entre nous, sœurs et frères, ce sujet parfois divise, ce qui est surprenant. C'est un sujet très sensible et il divise pour une raison simple, c'est que souvent on le laisse sur le plan de la religion, qui est là où les porteurs de ce débat veulent nous amener. Or, ce débat n'est pas religieux. C'est un débat politique et idéologique, notamment en raison de la politisation de leurs intentions. Euh, il est politique en ce sens que l'extrémiste terroriste est un projet politique qui déclare s'appuyer sur une religion alors qu'il la détourne. Il n'y a rien de religieux dans cette volonté d'hégémonie culturelle et politique qui s'oppose à toute émancipation. Or, nous, en tant que francs-maçons, sœurs et frères, nous connaissons la différence extrême entre le dogme et la libre expression, entre la dictature de la pensée et l'esprit critique émancipateur. En aucun cas, nous ne sommes opposés à quelque religion que ce soit. Elle est le libre choix de considérer la vérité révélée de son choix, c'est aussi dans notre constitution. Nous avons le devoir, sœurs et frères, d'aider à distinguer ce qui relève de la religion qui peut libérer celles et ceux qui la choisissent, quelle qu'elle soit, dans un projet d'amour de l'humain de ce qui relève par ailleurs de l'extrémisme politique qui outrageusement se drape dans les voiles mensongers de textes religieux détournés. Ce mensonge faisant passer un choix de dictature terroriste pour de la religion doit être explicité, dénoncé et nous avons tous les outils en tant que formation pour le faire. Nous ne devons en aucun cas nous taire.
2: Eh bien, merci pour ce témoignage particulièrement intéressant, Marc.
19: À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.
10: Pierre de Touche.
2: Alors, pour réagir à ce débat Claire Donzel, Françoise Lacou, Michel Baron. Donc séquence consacrée aux extrémismes. Claire Donzel l'extrémisme politique et l'extrémisme religieux, deux visages d'un même objectif
21: Absolument, et d'ailleurs on, on le voit dans, dans, le, dans ce qui, les témoignages qui nous ont été donnés. Il y a effectivement l'extrême droite en France et ailleurs, le populisme en Europe et ailleurs, et euh, les attentats terroristes dont nous venons d'être de nouveau malheureusement témoins. Euh, ce sont deux visages d'un même archaïsme, d'une même, même intolérance, d'un même, même autoritarisme et de la soumission des peuples. Alors la traduction pour les uns, c'est un ordre moral traditionnel, voire traditionnaliste, et pour les autres, ben, c'est euh, une loi théocratique qui transcende la loi des hommes et qui doit s'imposer euh, à, à tous, euh, quels qui ou pas. Voilà un petit peu. C'est un petit peu aussi le problème de, euh, de, la, de la mémoire collective qui a été évoquée dans le précédent débat, c'est-à-dire qu'un euh, oubli, un oubli de, du passé ou, ou une, une, une histoire qui est brouillée. Euh, on le revoit, on le voit actuellement avec la mise en cause, avec la résurgence d'une histoire euh, falsifiée ou manipulée, avec les mouvements euh, à la fois indigénistes et, euh, et décoloniaux. Voilà un petit peu les, ce que je ressens de cette, de, de, ce, de cette montée en force des extrémismes, euh, et qui, qui semble monter vers, vers une unité finalement, euh, même si il, il se gardent bien de
10: la proclamer. La coupe. Oui, alors moi je voulais ajouter au propos de Claire que euh, ce que l'on vient d'entendre impose qu'il nous faut nécessairement aujourd'hui coexister pacifiquement et donc pour cela conjurer euh, l'extrémisme euh, violent tout en sécurisant euh, nos sociétés. On l'a vu, la nature des attaques a changé des extrémistes visent des citoyens innocents pour déstabiliser des sociétés pacifiques et inclusives. Et, et donc les citoyens ont une envie légitime, celle d'être assurés de la sécurité de leur famille, de leur communauté, et de leur euh, société. Et, et là où je dirais, je mets un petit clignotant, c'est que pour y parvenir, beaucoup sont prêts à faire des compromis sur des droits civils durement acquis, comme la liberté d'expression et la protection de la vie privée, ce qui appelle, me semble-t-il, à une grande vigilance.
2: Michel Baron, ce qui frappe dans ces extraits et témoignages, eh c'est euh, l'omniprésence de la violence. Extrémisme serait-il synonyme de violence
12: à Votre question, Élise, on peut peut-être avancer de… Deux hypothèses, qui ne sont pas des hypothèses qui résumeraient le problème, mais au moins deux. Quelles seraient les causes, finalement, de l'extrémisme Et on peut en voir peut-être deux parmi d'autres. D'abord, une carence du symbolique. Dans la triangulation réelle, symbolique et imaginaire, l'extrémisme le, donne priorité à l'imaginaire relègue le symbolique dans le tiroir d'une certaine façon et l'extrémisme le, pense finalement que l'imaginaire, son imaginaire pourrait s'inscrire dans le réel en utilisant entre autres la violence puisqu'on n'est encore que dans le domaine de l'imaginaire pour, pour parvenir au fameux matin qui chante mais on sait bien que ces matins qui chantent se terminent assez rapidement par un cauchemar, le, le cauchemar d'un monde à la Orwell. Le deuxième, la deuxième direction dans laquelle on peut penser, c'est la peur bien humaine d'être le dernier. Finalement, c'est cette peur d'être dans ce néant social qui va pousser l'extrémiste a accepté à peine d'être l'avant-dernier et que donc il convient qu'il y ait entre lui et le néant social une appartenance autre qu'on va à la fois dénigrer mais dont on a à la fois immensément besoin le noir pour le petit blanc du sud des états unis le la femme pour l'homme, dans immensément des cas, d'ailleurs aussi, donc un espèce d'amortisseur qui garantirait une non-chute dans le, dans le néant, d'une certaine façon. Alors nous, la maçonnerie, on a, on a de la chance, d'une certaine façon, parce qu'on est noyé dans le langage symbolique et dans le, et dans le concept d'égalité. Ça nous préserve finalement de cet enfermement et euh, on, on est presque dans la, dans, dans la vision de, de, de René Char du poète René Char quand, quand, quand il disait en poésie on n'habite que le lieu qu'on quitte on ne crée que l'œuvre dont on se détache on n'obtient la durée qu'en détruisant le temps finalement « La franc-maçonnerie, c'est une poésie.
2: » Justement, Claire Donzel, comment vivre debout en tant que franc-maçon ou franc-maçonne ben Moi, j'ai été très, très
21: touchée par, le, par ce que nous a raconté euh, Pierre-Yana tout à l'heure sur Oradour. Et donc, euh, vivre debout, moi qui suis en Haute-Savoie, je suis le, dans le département du maquis des Glières et dont la devise est euh, « vivre libre ou mourir ». Ça me correspond complètement en tant que franc-maçonne euh, parce que finalement, nous nous engageons et nous sommes engagés en maçonnerie en tant que maçon libre dans une loge libre. C'est ça, être debout, c'est notre esprit permanent euh, maçonnique et humain, humaniste, et c'est l'esprit de la résistance, la dignité humaine euh, comme valeur suprême de euh, tant de la maçonnerie que de
2: la démocratie. Alors pour clore cette séquence, une chanson de Benjamin Biollet, composée après le 21 avril 2002, Le Nuage.
28: dans ton pif comme une dague, on sent comme une baffe une biffe un nuage pressant veut la mort de la vie en déroute il dérive il arrache il rafle comme jadis à beyrouth il va cacher les ondes du soleil dans les gouttes de nos larmes profondes l'homme est un loup pour le
2: intitulée La dernière séquence de cette émission, « Réparer le monde ». Cette émission est une ouverture sur le monde, une invitation à la réflexion. Et puisque la franc-maçonnerie a pour objet l'amélioration de l'homme et de la société, eh bien, il convient de s'interroger sur ce que sera le monde de demain pour ce faire, nous vous proposons un extrait d'une recension de l'ouvrage de la philosophe Corinne Peluchon, à qui nous avons emprunté le titre de cette séquence. Recension réalisée par Françoise Lacou, la chronique de Pierre Yana sur Albert Camus, un extrait de la chronique de Michel Baron sur le cheminement vers le beau, et enfin l'interview d'une sœur de la GLMF, Anne-Françoise, qui est vénérable maître de la loge Lucentia.
10: Françoise Lacou, ils sont placés sous le signe de Réparer le monde et non sous celui de refaire le monde. Pour l'auteur, la réparation est un terme à la fois humble et ambitieux, qui implique que pour reconstruire ce qui a été détruit, nous cherchions à rétablir une unité originaire, qui fut tout de suite brisée d'ailleurs, et qui rend l'accès à la vérité absolue impossible. L'homme pense toujours à sa mesure, mais elle étend la proposition en l'envisageant aussi du point de vue de l'animal et de la nature, et voit combien notre sentiment de toute puissance a induit un déséquilibre et des destructions qui ne peuvent plus être ignorées et qui, par ricochet, nous atteignent par des crises économiques et sociales majeures.
2: Pierre-Yana
22: Il y a quelque chose d'étrange à commémorer le 60e anniversaire de la disparition d'Albert Camus, qui vécut de 1913 à 1960, en ces temps de confinement et de pandémie. Bien évidemment, chacun aura en mémoire la peste, écrite en 1947, l'un des grands romans de Camus. La métaphore de la peste, qui évoque, entre autres, l'occupation nazie du territoire français, est susceptible d'éclairer tant d'autres situations de combat contre l'épidémie, d'atteinte aux droits de l'homme et, bien sûr, de confinement. Que retiendrait-on de l'œuvre d'Albert Camus Par opposition ou par contraste, elle se heurte à celle de Jean-Paul Sartre, entre guillemets, « intellectuel de gauche » qui régna en maître sur la pensée française après la guerre. En face de Sartre, il y avait certes Raymond Aron, son condisciple à l'école normale supérieure, mais il y avait aussi Camus. L'histoire personnelle de Camus l'avait conduit de Mondovi, une petite bourgade proche de Beaune dans l'Est algérien, jusqu'à Alger où il fut journaliste, puis à Paris, à la rédaction en chef de combat, l'un des grands journaux de la Résistance. De Mondovie, puis Alger, Camus retint sa grande proximité avec les pauvres, dont, comme sa mère, il était issu. De l'Algérie, il retint les paysages, la sagesse méditerranéenne, source de civilisation. Il n'avait aucun désir d'abandonner cette terre natale, lui qui défendait les Algériens et haïssait le colonialisme. Mais cette guerre, cette guerre d'Algérie, l'éloigna des siens sans pour autant le rapprocher des indépendantistes. Il fut, malgré sa notoriété, une voix dans le désert. C'est bien à Paris qu'il rencontra le succès, porté par l'admiration de plusieurs et non des moindres, comme André Malraux. Grand écrivain, humaniste, il défendait à la fois les humbles et l'humanité. Son prix Nobel couronnait un chemin ardu de talent et de probité. Qu'on se souvienne qu'à l'annonce de son prix Nobel, il protesta, pensant que Malraux le, ré... le méritait bien plus que lui. Mais Malraux était alors ministre du général de Gaulle. « Il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Camus », disait-on. La même formule avait servi pour Raymond Aron. Il n'empêche, à 60 ans de distance, la postérité retiendra que l'humanisme de Camus, son universalisme et partant son immense générosité ont tenu bon face à certains totalitarismes et ont éclairé le devenir de l'humanité. Ce n'est pas rien. Camus demeure, lui, le petit prolétaire, face aux aristocrates républicains qui se dressèrent contre lui. Camus demeure.
2: Michel Baron
12: Au-delà de la beauté à titre personnel, la beauté doit avoir une connotation universelle dans sa véritable signification. Elle n'est pas dans la perception d'un objet, elle est elle-même dans l'absence du sujet. Cela veut dire que mon discernement doit me permettre de devenir aveugle à toute illusion. La beauté n'est pas une fin en soi, quelle que soit la nature de ses apparitions, mais une invitation à aller plus loin. Elle est englobante par nature en nous montrant qu'elle n'est pas séparée de l'unité du cosmos, mais qu'elle en est le signal, une sorte d'étoile des rois mages. Des démarches similaires à celles de plateau se sont faites dans d'autres cultures. Par exemple, dans, dans l'hindouisme existe une formule célèbre «» qui illustre une prise de conscience. En premier lieu, prendre acte de mon existence au monde, pour en second lieu, en approcher la beauté et atteindre ainsi à la félicité. La franc-maçonnerie de s'est inscrite dans cette dialectique. En cultivant la beauté des rituels, en nous les faisant vivre, elle nous fait accéder à une autre dimension qui dépasse cette beauté même pour nous conduire au monde des idées, de la vérité de sa vérité. Dans cette ascension, le véhicule de la joie nous accompagne et nous serions presque tentés de dire, comme dans la Tatioa Upanishad, de la joie tous les êtres sont nés, par la joie ils existent et grandissent, à la joie ils retourneront.
2: Anne Françoise, Donc vous êtes vénérable maître de la loge euh, Lou Sankia, euh, qui est une nouvelle loge de la Grande Loge Mixte de France à Pesnas. Anne-Françoise, vous considérez que réfléchir ensemble au fonctionnement de la franc-maçonnerie fait partie du travail en loge Vous pouvez nous en parler Tout à fait. Alors
29: là, c'est notamment au troisième degré. Euh, le troisième degré, euh, c'est des discussions. Euh, sur des questionnements concrets euh, de la vie des maîtres euh, dans leur implication. On se questionne sur nos pratiques euh, qui, au fil des années, sont devenues presque des coutumes, des habitudes, et qui, de fait, euh, on, nous, on en a perdu le sens. Donc, on a décidé au troisième degré de, de, de faire un atelier euh, qui, qui euh, s'appelle Atelier pratique, pratique des ateliers et on échange sur des sujets de maître qui peuvent être assez variés. On, peut échanger, on a échangé qui peut être vénérable maître, quel est, par exemple, demain, on va travailler sur faux jumeaux et vrais jumeaux, pertinence des initiations multiples. On a travaillé aussi, par exemple, sur les, les enquêtes, Jusqu'où on va dans les enquêtes Qu'est-ce qu'on recherche dans les enquêtes Voilà, on essaie de retrouver le sens de nos pratiques. Et euh, la richesse de, de, de ce troisième degré, c'est avec les visiteurs aussi d'autres obédiences, euh, on peut euh, enrichir notre travail et notre réflexion. C'est pour nous, euh, ce troisième degré est, est très important pour retrouver le sens et pour peut-être trouver un nouveau sens à notre travail maçonnique qui évolue dans le temps comme, comme tout un chacun.
3: Pierre de Touche.
2: Et alors, pour réagir, Christiane Vienne, Stéphanie Martin et Alain Vordonis. Stéphanie Martin, l'expression de Corinne Pelluchon n'est-elle pas paradoxale
20: donc, merci Elise. En fait, l'ouvrage que Corinne Pénuchon a écrit, c'est un ouvrage qu'elle a écrit avant la crise sanitaire. Elle parle du monde abîmé par l'homme et elle nous invite à retrouver les équilibres, car c'est la biodiversité qui se trouve aujourd'hui déséquilibrée. Donc, on a beaucoup parlé dans, dans les différentes rubriques que nous venons d'entendre on a beaucoup parlé de guerre, de, de, de destruction. Euh, de, de, de mots hein, qui traversent le monde euh, et il, il a bien fallu euh, il faut bien réparer mais il a bien fallu réparer historiquement hein. d'autre part je voudrais dire que, que par exemple on, on a réparé après la guerre, hein, c'était la période des trente glorieuses euh, on a essayé de réparer, de reconstruire hein, euh, c'est ce qu'on appelait le, le modernisme le progrès donc euh, c'est une question donc qui va réinterroger cette notion de progrès et c'est là que je trouve qu'il y a un paradoxe avec euh, notre philosophie euh, maçonnique qui défend cette notion de progrès. Hein. Donc euh, on a par exemple après la, la guerre créé le Conseil national de la résistance hein, dans un esprit humaniste et de générosité comme on en parlait tout à l'heure comme on disait tout à l'heure. Donc euh, la franc-maçonnerie euh, partage cette notion de progrès, elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel de, de l'humanité. Alors, euh, lorsqu'on nous pose la, la question de cette destruction de la planète, hein, du monde, euh, peut-être euh, pouvons-nous nous poser la question de sommes-nous allés trop loin euh, Cette notion de progrès que nous défendons n'est-elle peut-être pas la bonne euh, Nous avons été trop sûrs de nous peut-être trop, trop arrogants parfois donc, euh, la question, enfin, euh, ce, que, ce que développe surtout Corinne Pelluchon, c'est le déséquilibre, hein, pas forcément la destruction. Hein. Donc, euh, les dangers sont là, les, gens, les dangers de déséquilibre du monde, dangers sociaux et démocratiques. Et la crise sanitaire euh, nous a fait prendre euh, conscience hein, de, de ce paradoxe. Alors, euh, voilà, nous n'avons pas forcément les solutions, mais euh, je pense que nous devons repenser nos utopies. Il y a un an, Agar Morin nous disait, euh, euh, qu'il enfin plus de 90 ans, que euh, c'était le moment de nous relancer dans nos projets.
2: Alain Bourdonis, qu'est-ce que euh, « Réparer le monde » Stéphanie et Martin viennent de réagir. Simplement le remettre en état ou le rendre meilleur Mais alors comment s'y prendre, à fortiori, lorsqu'on est français
11: euh, nous le savons, notre littérature regorge de ce type d'expression qui pourrait laisser penser, comme l'a dit Françoise, euh, qu'il s'agit ici de remettre en état à l'identique le, le grand désordre qui est censé régner dans le monde d'aujourd'hui. Il convient bien sûr de, de, de faire évoluer ce monde, c'est évident, mais surtout de le rendre différent. Tout ça est une évidence, vous me direz. La question est, est peut-être de savoir comment notre approche maçonnique peut nous y aider. Alors, il y a, il y a trois angles qui devraient devoir être retenu, à mon sens, mieux le comprendre, tout d'abord en modifiant notre regard sur celui-ci, nous poser la question de savoir où se situe l'essentiel, puis ouvrir nos cœurs et nos esprits aux différentes réalités qui le composent, avec amour et tolérance, ça ne va pas vous étonner, et enfin manifester la, la ferme volonté de nous attaquer à la réelle transformation de celui-ci, afin d'aller, comme on nous y invite dans notre cadre de démarche, de l'idéal au réel en nous attachant sans cesse à donner du sens à notre action. Réparer le monde, c'est en somme mesurer les défis qui nous attendent, conscient que l'on se situe dans un ensemble qui va beaucoup plus loin que nous. Est-ce que nous n'avons pas, à la, matière, à la manière de Camus, dont a très bien parlé Pierre-Yana, à être des humanistes aussi intransigeants que responsables, voire des hommes révoltés quand il le faut
24: Christiane
9: Vienne. Oui, en fait, parfois j'aime à me rappeler que le monde est né du chaos et dans le chaos. Du Big Bang initial jusqu'à maintenant, il n'a connu que le chaos. Sous différentes formes, les civilisations se sont succédées, les séismes ont toujours été présents, les immenses mouvements de population d'un continent à l'autre ne sont pas un phénomène moderne. Et donc c'est un monde en constante évolution, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il évolue toujours bien, mais il est en constante évolution, ça bouge tout le temps. Donc euh, trouver l'équilibre et rechercher dans l'histoire un moment particulier où ce monde aurait été stable, en équilibre et où il n'aurait pas bougé, ça n'existe pas. C'est la nature même du monde et c'est la nature de la vie d'évoluer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas dans ma vie et peut-être dans la vôtre et dans nos sociétés, bien souvent, nous nous préparons à affronter des difficultés qui n'arrivent pas et nous sommes totalement démunis devant celles qui arrivent. Et donc, nous ne pouvons pas anticiper et nous sommes constamment en adaptation, à rechercher un nouvel équilibre. Développer une vision plus globale, développer une vision, je dirais, d'un monde plus inclusif, plus holistique, ça me semble fondamental et essentiel. C'est une difficulté pour le franc-maçon, comme ça l'est pour n'importe quel homme ou femme qui vit dans ce monde. Le franc-maçon n'est pas un être qui observe la société de l'extérieur, il est dans la société, il vit dans la société. Et donc, ce qui nous importe et ce que nous cherchons aussi en entrant en franc-maçonnerie, c'est de donner du sens à nos vies, à nos actions. C'est peut-être aussi de donner un sens au chaos qui est à l'intérieur de nous et au chaos qui nous entoure. Et peut-être qu'une chose qui me semble importante dans les relations, dans le travail que nous menons, c'est aussi d'apprendre à mesurer la complexité, mesurer la complexité de tout ce qui nous entoure et accepter que l'on ne puisse pas comprendre, agir sur tout, c'est-à-dire devenir modeste. Et lorsqu'en franc-maçonnerie on parle de distanciation, il s'agit de distanciation vis-à-vis -vis des événements, vis-à-vis -vis des idées, mais pas vis-à-vis -vis des êtres humains que nous sommes. Et donc, euh, aller au fond des choses, à l'essence de ce que nous sommes, c'est pour moi la mission du franc-maçon. C'est aussi la vie de mon chien qui a tenu à participer activement à cette chronique. C'est un chien franc-maçon. Alors,
2: Alain Bourdonus, la chronique de notre frère Michel Baron évoque le beau comme une porte d'entrée vers le monde des idées. Au-delà de la dimension universelle du beau, quel usage en faisons-nous à travers notre démarche maçonnique Comment faisons-nous vivre le beau pour atteindre l'harmonie qui
13: nous est chère
11: Réparer le beau, c'est vrai, c'est aussi apprendre à apprécier le beau dans ce qui nous permet de l'aborder de façon à la fois plus respectueuse et plus globale. Comme le dit très bien notre frère Michel Baron, le beau nous ouvre les portes des idées. Sensibles au beau, nous le trouvons naturel, tel un dû dont nous pourrions jouir sans limite. Nous sommes capables, on le sait également, des pires actes à l'égard de nos divers écosystèmes, dont nous oublions allègrement que nous ne sommes qu'une partie. En fait, nous avons perdu, je pense, le sens du beau. La franc-maçonnerie, en nous sensibilisant à la beauté des choses et en nous sollicitant pour les faire vivre dans une approche différente, nous donne accès au monde le plus élevé, celui en effet des idées, de la vérité, mais surtout de l'harmonie. C'est probablement là que réside, à mon sens, le cœur de notre engagement. Il nous faut, comme le dit Hannah Arendt, investir le présent sans nostalgie de je ne sais quel âge d'or passé nous demeurons dans tous les cas les contemporains de nos actes et j'ajouterai volontiers ici et maintenant
30: Sous les ruines des villes Qu'allons-nous leur laisser Si la terre De goût ni de sens, qu'allons-nous leur laisser? L'absence ou la présence, nous pouvons leur donner Information difforme, qu'avons-nous à leur dire? Des désirs et des manques, qu'allons-nous leur laisser? Au mieux des comptes en banque, qu'allons-nous leur L'amour, le vent. et des nuits embrumées qu'allons-nous leur laisser le culte de la science qu'allons-nous leur laisser oui au cœur.
2: C'est nous chanter Jean-Louis Aubert à l'instant. Alors Après ces six séquences thématiques, je souhaiterais dialoguer quelques instants avec William Brest, qui est un frère de la Grande Loge Mixte de France et fidèle auditeur de Pierre de Touche. William, vous avez eu l'occasion d'intervenir dans le débat sur la digitalisation dans la première partie de l'émission. Comment percevez-vous cette initiative de l'obédience et qu'apporte-t-elle
15: Alors Moi, j'étais... Euh... Très agréablement surpris de, de, cette, de cette initiative parce qu'elle colle parfaitement, selon moi, aux valeurs qu'on euh, essaie de, de promouvoir l'universalisme, l'humanisme et la mixité. Et donc, c'est bien les valeurs euh, que, que devrait porter toute la franc-maçonnerie. En tous les cas, c'est celle que porte la GLMF. Et euh, nous nous inscrivons parfaitement dans cette, dans cette lignée, dans notre atelier, puisque nous essayons de travailler à l'international. Nous avons voulu cet atelier ouvert à la société inclusive, c'est-à-dire aux personnes en situation de handicap et, et, et de dépendance. Et puis, nous essayons d'aller vers les jeunes. Donc, en fait, on essaie d'agir dans la cité, d'être dans la cité, réfléchir au monde et partager cela. Et une des conséquences pratiques que je tire de cette émission Pierre de Touche, dont je souhaite qu'elle soit prolongée et amplifiée, c'est au niveau de notre atelier, nous allons essayer de faire des, de, le plus que possible des réunions ouvertes et publiques parce que je pense qu'il faut être dans la vie de la cité. Voilà à peu près ce que j'en pense.
2: Avant de nous quitter, je voudrais passer la parole à Édouard Abron, qui ne s'est pas du tout exprimé pendant cette émission, si ce n'est en introduction.
4: Oui, euh, merci, euh, merci Elise. Euh, alors, si, si, si je comprends bien, euh, je, je vais devoir euh, conclure, euh, sachant que, que toute conclusion n'est que provisoire, évidemment, et puis euh, surtout, euh, surtout dans ce contexte particulier d'un anniversaire qui, j'espère, annonce, euh, annonce de, de, de beaux jours et puis un, un bel avenir. On est dans, une, dans un temps qui est un petit peu paradoxal, où je crois que peut-être plus que jamais, chacun a, a envie a besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être compris, soutenu. Et en même temps, on a beaucoup de difficultés pour créer les conditions de débat et de circulation de la parole. Faire circuler la parole, c'est quelque chose... Euh, je parlais d'éthique procédurale en début de propos, mais là, cette circulation de la parole, c'est ce qu'il y a de plus important. Euh, ça signifie que la confrontation euh, n'est pas nécessairement un affrontement. Ça signifie que les combats, notamment les combats républicains, euh, n'impliquent pas forcément, enfin, en tout cas n'excluent pas forcément les, les questionnements, les doutes, les interrogations. Et puis, ça signifie, Jean-Louis Aubert parlait d'amour tout, tout à l'heure, et Alain disait qu'aimer c'était trouver sa richesse hors de soi Eh bien je crois que nos destinées individuelles rejoignent les destinées collectives et que le bien individuel rejoint plus que jamais la question du bien commun que nos, nos personnes ne se réduisent pas à nos idées, à nos croyances, à nos convictions et que plus que jamais il faut aller à la rencontre, rencontre d'autrui et que c'est là que nous allons trouver notre, notre richesse intérieur et, et ça c'est une c'est une belle promesse et je crois que le, le mot n'a pas a été prononcé mais le mot de bonheur est important et les jours heureux euh, vont très bientôt revenir j'en suis j'en suis convaincu et si euh, si cette émission peut y contribuer eh bien je m'en réjouirai naturellement merci merci à toutes et à
19: tous en tout cas
2: alors, avant de, de nous quitter, euh, je voudrais vous remercier pour euh, cette première édition euh, en direct, pour cette 47e édition, ce premier anniversaire. Donc, remercier euh, l'ensemble de l'équipe de Pierre de Detouche, Alain Vordonis, Claire Donzel, Christiane Vienne, Françoise Lacou, Gaspard Hubert Coco, Marie-Josée Freling, Michel Baron, Mifanouet Thomas, Marc Tulpois, Pierre Yana et Stéphanie Martin. Merci aussi à Sylvie et Likazion et William Brest pour leur participation. Pierre de Detouche, c'est avant tout une équipe, une équipe de francs-maçons et de francs maçonnes de diverses obédiences, une équipe de bénévoles qui ont accepté de s'investir dans cette belle aventure humaniste et radiophonique. Et puis, évidemment, un immense merci à Gilles Solière, sans qui cette émission n'existerait pas. Merci à Mitch de Radio Delta qui a contribué à l'élaboration technique de cette émission également. Et puis évidemment, merci à Édouard Abran et au Conseil de l'Ordre de la GLMF qui permettent que ce programme radiophonique ait lieu, sans interventionnisme, dans une grande confiance et il faut reconnaître que cette liberté de ton est particulièrement agréable dans la conception et l'animation de cette émission hebdomadaire. Alors, nous nous quittons. Avec un clin d'œil et un parallèle avec le grade d'apprenti qui nous invite au silence et à l'introspection euh, et qui nous rappelle que nous sommes d'éternels apprentis, Carla Bruni et sa, célèbre, et sa reprise du célèbre titre de Dépêche Mode, Enjoy the Silence, à dimanche prochain
0: <musique> right through me can't you understand? Oh my little one, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms words are very unnecessary, they can only do harm. Are spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very Unnecessary, they can only do harm. All I ever needed is here in my arms and words are very unnecessary they can only do harm all I ever wanted all I ever needed is here in my arms and words are very Unnecessary, they can only do